0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf. Es ist wieder Montag und ich habe wieder mal nicht den Stream gemutet. Mein Name ist Kai Nunja gerade und neben mir wie jede Woche der gute Steffen jubeta Nomi. Die meisten nennen ihn Nomi. Fritze ja.
1: Wow, richtig, richtig langen Titel habe ich. Kannst du vielleicht noch nächstes Mal meinen akademischen Abschluss mit einflächen? Hallo Nunja, schön dich zu sehen. Hallo.
0: Was äh, Diplompsychologe. Steffen, äh, Juvetta, ja. Fritzemeier.
1: Ja, also ich finde, so viel Zeit muss Sollte man <lacht> eigentlich
0: schon äh,
1: drauf bestehen können, ne? Okay, äh, ja, äh, äh, schön, tatsächlich mit dir zu sprechen. Ich, ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich jetzt allen Smalltalk direkt äh, wegwerfen, weil ich bin tatsächlich sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast, weil äh, du mal wieder sehr fleißig warst, nachdem du ja letzte Woche ein bisschen. Äh, Du ausgeruht hast, bist du jetzt richtig durchgestartet und äh, wir haben jetzt, also wir haben uns eigentlich gar nicht unterhalten. Ich habe einfach nur gesagt, ich mache hier einen Kaffee, wir können dann loslegen und äh, nun ja bist du bereit. Und nun ja die ganze Zeit so, ja, warte, ich rede hier noch mit Politikern. Ja, ich habe diesen Artikel noch hier kurz für dich. Auch während ich jetzt die letzten zwei Stunden gestreamt habe, hat er mir sieben verschiedene YouTube- und äh, Artikel-Links geschickt. Und ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Ja, ich bin nämlich relativ früh aufgestanden, hab dann äh, Hamster-Einkäufe erledigt, weil das Coronavirus ja äh, in Italien gelandet ist und demnächst werden alle Grenzen zugemacht. Kein Essen kommt mehr nach Deutschland, deswegen Tipp an euch. Kauft 200 Kisten Wasser und unendlich viele Nudeln, vor allen Dingen die Nudeln, weil wenn ihr die nicht mehr kriegt, ist ja alles bast. vor allen Dingen so als Gamer. Ähm, deswegen jetzt äh, haufenweise Spaghetti, nachdem ich das gemacht habe, habe ich meine äh, das vierte Mal meine Promotion nach Diamond in League of Legends gespielt. Einfach 3-0 gewonnen, und das hatte ich natürlich nicht erwartet. Dann hatte ich noch unendlich viel Zeit. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, gut, bevor ich mich jetzt direkt wieder runterspiele und äh, mit einem verheulten Gesicht in den Podcast komme. ähm.
1: Würde ich das gerne sehen, muss ich zugeben.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen schlecht. Weil ich fühle mich schlecht, dass ich mich freue, die Promo geschafft zu haben. Weil Diamond, man, wenn man früher irgendwie mal so viel höher war und so viel besser und jetzt sieht, wie man quasi permanent mit gebrochenen Beinen das spielt. Junge, Junge, Junge. Aber ähm, es ist ja ein ständiger Prozess. Play to improve, habe ich früher mal gesagt.
1: Ja, vielleicht wird Als dein Mindset konnte. jetzt auch langsam wieder gesünder. Also das klingt jetzt ja schon nach dem richtigen Ansatz.
0: Ja, aber wenn man aus einer Winning Streak kommt, dann ist das natürlich immer leicht zu sagen. Play to improve. Ja, okay. also, das hat nicht wenn man Spiele in Folge verloren hat, dann... Äh, Ne? Also ich kann es wirklich gerade sehr so. gut
1: nachvollziehen, weil ich früher ja auch mal Dota gut konnte und jetzt nur die Placent Matches mal gespielt habe und nicht mehr gut Dota kann, aber schlimmer noch fast, weil ich letzte Season ja viel League gespielt habe und da Platin immerhin war, was ich ja früher noch nie gespielt hatte, ähm, bin ich jetzt wieder auf Gold 4 gefallen, nachdem ich schon mehrfach diese Saison Gold 1 war und ähm, es ist wirklich so unerträglich, wie sich die Leute teilweise verhalten. Das war, also ich hatte gestern, war ich wirklich so zen-like unterwegs. Es ging mir eigentlich wirklich gut. Ich hatte in TFT äh, viel gelernt und viel gewonnen und äh, habe viele sinnvolle Sachen so in den letzten Tagen gemacht und so.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Viel gelernt und viel gewonnen.
1: Ja, und dann habe ich ein Spiel nur League gespielt. Dachte ich mir so zum Feierabend wie eine Runde so. Und dann waren wir so hart am Gewinn, weil die Leute sind wirklich richtig schlecht jetzt. Also ich, vielleicht war es am Saisonende noch irgendwie durchmischter, aber jetzt auf Gold 4 ist es wirklich so, äh, die sind wirklich alle nicht so gut. Und dann steht mein Lucian auf der Lane 3-0 und mein Nasus auf der top Lane ist irgendwie 10-0. Und dann fängt aber der Nasus an zu sagen, völlig random für mich, ich weiß nicht, wo das herkam, ja, Lucian, geh doch aus dem Spiel raus. Willst du nicht aus dem Spiel rausgehen? <lacht> und dann haben sie es geschafft, gemeinschaftlich abwechselnd reinzurennen, bis wir verloren hatten. Also es war wirklich, es gab keinen Impuls dazu. Der hat, der hat halt ein paar Mal gepinkt. Aber weißt du, das reichte für die absolute Eskalation. Ja, und da hatte ich dann das Gefühl, ja. puh, wir vielleicht erstmal ein, zwei, zwei, drei Stündchen Pause.
0: Ja, das ist äh, das Schöne an online teamspielen dass man immer gemeinsam in dem Boot sitzt.
1: Ja, ich konnte jedenfalls gut schlafen dann. Ähm, ja, freut mich. Und ich habe noch ein bisschen äh, mich in verschiedensten E-Sports umgeguckt, dann, äh, um mich, also ich, ich war gar nicht aufgeregt, ich hatte nur so viel, Junge, 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 was ist mit diesen Leuten? Naja, äh, aber das ist alles nicht so spannend. Also ich weiß, ich kann dir erzählen, dass ich kurz in äh, Rocket League reingeguckt habe und ein bisschen recherchiert habe in Warcraft 3 und so, aber ich, also das kann ich dir alles so gleich so, weißt du, so die, die kleinen äh, Gimmicks kann ich dir alle zwischendurch mitgeben. Aber was du jetzt so politisch äh, gespielt hast, würde ich äh, gerne als erstes erfahren. Echt, als erstes? Finde ich einfach wirklich aufregend, was, was du jetzt da gerade so getrieben hast. Aber ich kann dir ein paar, soll ich dir erstmal so ein paar Schmankerl erzählen?
0: Äh, Ja, lass uns doch erstmal so ein bisschen klönen. Dann können wir später da so ein größeres Thema draus machen, quasi aus
1: meinem Ding. Okay, hast, hast du ein Klön Thema?
0: Ja, also ich muss sagen, Blizzard ist ja, finde ich, zu meinem zweiten EA geworden. Mhm. Ne? Deswegen würde ich einfach mal, ich weiß ja, was passiert ist. Erzähl mir doch mal ein bisschen, was, wie, wie, wie geil war denn das erste Warcraft-Turnier?
1: Ja, ist tatsächlich, natürlich, ne, dank äh, unseres Discords wurden wir direkt darauf hingewiesen und konnten das quasi live mitverfolgen. Ähm, es haben wir ja die letzte Zeit schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, wir sprachen letzte Woche wegen dem mittel Podcast darüber, dass das ja wirklich ein bisschen sad ist, zu beobachten, was mit Reforged passiert ist. Und man halt weiß, so Leute, die das dann casten, die wissen, die müssen sich die nächsten Jahre damit beschäftigen, für die ist es echt tragisch. Mhm. Und das Gemeinde ist aber ja, dass man jetzt Reforged spielen muss und nicht etwa das Alte, was sie sich ja aufgebaut hatten. Sie haben ja es hingekriegt, ein 20 Jahre altes Spiel einfach eine funktionierende Turnierlandschaft zu bauen. Und das wollten Leute sehen und, und so weiter. Was natürlich ganz cool ist, für die Leute, die jetzt schon im Warcraft 3 eSport dann noch die ganze Zeit sich äh, äh, investiert haben, dass auf einmal wieder mehr Geld zur Verfügung steht und große Turnierveranstaltungen oder halt da Sachen machen wollen und so, das ist, das ist natürlich ganz nice. Also es gab jetzt dann diese äh, Dreamhack in Anaheim und äh, da gab es eben ein äh, erstes größeres Turnier und da spielen dann auch alle äh, diese alten Namen mit, die man noch so kennt und das ist natürlich alles ziemlich cool, wenn man äh, da irgendwie eine Verbindung hat. Ähm, aber natürlich spielen die Warcraft 3 Reforged und das Problem ist eben, dass im Gegensatz zu dem 20 Jahre alten Spiel leider bei Reforged doch einige äh, kleine Bugs und sowas noch mit drin sind und ähm, das ist natürlich für so eine für die Integrität eines Wettbewerbs oft nicht so günstig. In dem Fall, was uns gestern dann da äh, direkt geteilt wurde, war die sehr tragische Geschichte von Thor Zane, dem Schweden. Äh, Habe ich auch dir neulich schon mal gesagt, dass ich mich freue, ihn explizit wiederzusehen, weil er immer so ein netter Typ war. Und äh, man gönnt dem einfach jeden Erfolg. Er ist einfach total fairer Typ so. Und Der, der spielte, hat gegen die
0: fünfte Rasse gespielt.
1: Der spielte gegen die alte Warcraft 3-Legende Moon. Und das ist natürlich... Also, Pausain hat ja auch viel früher Warcraft gespielt, ich habe keine Ahnung, wie viel Historie die gegeneinander haben, aber für den ist natürlich Moon mit Sicherheit auch eine große Legende und gegen den zu spielen ist natürlich, das ist so ein bisschen so wie du in, deinem, in dem ersten Teil von deiner äh, legendären Geschichte erzählt hast, wenn man dann gegen so einen äh, Gott, oh, gegen so, einen, so ein großes Vorbild dann einmal spielt, das ist ja einfach sowieso schon ein großer Moment. Und dann steht es 1 zu 1, ich glaube, es ist das achte Finale zwischen Moon und Thorsain. Und dann in der dritten Map hat Thorsain einen Vorteil sich rausgespielt. Ist jetzt. Äh, ich habe es mir dann nochmal später angeguckt, die dies. Ich glaube, ähm, also in meinem Warcraft 3 Fachwissen, muss ich sagen, ist natürlich äußerst äh, gerostet. Aber ich hatte den Eindruck, dass beim ersten Versuch der Vorteil doch schon relativ groß war. Also schon, schon ganz schön gegeben. Und dann gab es leider äh, einen Bug, der dazu führte, dass Thorsen aus dem Spiel flog. Ah, Mist, na gut, Warcraft 3 Refort ist ja gerade erst wieder rausgekommen, kann mal passieren. Bei League of Legends passierte das ja auch ab und zu mal, dass äh, die Clients gecrashed sind und so. Naja, machen wir nochmal. Thorsen ist wieder vorne auf der dritten Map, diesmal vielleicht nicht so klar, aber äh, war, war glaube ich, erst hinten und hat sich dann aber gerade mit ein paar guten Aktionen wieder reingekämpft. Ah, schon wieder rausgedroppt, Shit! Na gut, müssen wir noch mal starten. Kann man auch nichts machen und also das kommentiert dann unter einem äh, Top, der natürlich schon sehr sehr lange ähm, E-Sport kommentiert und der dann natürlich einfach sagen kann, ja, naja, ist natürlich sehr ärgerlich. Aber was willst du machen? So ist es jetzt halt. Natürlich müssen wir jetzt, jetzt äh, wieder spielen und dann auf der dritten Map äh, gewinnt Moon die alte Legende dann. Ach, ist das
0: <lacht> bitter. Ich wusste es gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich wusste nur, dass es zweimal gecrashed ist. Ach so. Ach.
1: Ja, äh, sehr deutlich. Und es kommt noch besser. Wie, wie schön, dass du es nicht weißt, wie es ausging. Es ist ja richtig painful. <lacht> und dann, weißt du, wirklich, also man leidet dann noch ein bisschen mehr mit, wenn man dann sieht, sein steht sofort auf, geht rüber zum Moon, reicht ihm Pferd die Hand und sagt, ja, das war jetzt schade, aber gut Game, gut gespielt. Und Todd kommentiert dann halt noch, ja, sein ist halt irgendwie ein Typ, den man mögen muss. Der Ach, ist da einfach richtig Sportsmanlike like Und. Er ging dann aber sehr schnell von der Bühne danach. Ich hatte da schon das, ein bisschen das Gefühl, unterstellte ich jedenfalls, dass man da so eine gewisse Frustration schon erkennen konnte. Ach, scheiße. Ja, das war schon sehr sad. Und das geht dann halt weiter damit, dass Moon alle anderen stompt und im Finale 3-0 gewinnt und das Turnier gewinnt. Mhm. Und da hat man natürlich das Gefühl, das hat er jetzt aber auch wirklich äh, verdient. Naja, ich meine, natürlich hat er es trotzdem verdient, ne? aber es ist halt so
0: bitter, weil das Ding ist, das Spiel war ja nicht zu Ende, nur weil Sorsin vorne war, aber ach, zweimal dem Underdog quasi seinen Vorsprung wegzureißen, das tut halt weh und na gut.
1: Ja genau, Ai. also das Ding ist halt, natürlich hat, äh, trägt der Moon keine Verantwortung, es sei denn, er weiß einen Trick, womit er immer wenn... <lacht> <lacht> er immer sagt dann, oh ich lieg hinten... Oh ich lieg hinten, die zwei Militias in, gegeneinander rennen, dann ist immer sofort Drop des Gegners. <lacht> Ja, das wäre natürlich. Aber äh, so das würde ich jetzt erstmal nicht zwingend unterstellen. <lacht> ja, nee, will ich auch nicht glauben. Ähm, und dann ist halt einfach letztlich Blizzard schuld. Und das ist halt. Ja, Ach, also das letztlich ist es halt einfach mega sad, genau. Ja. Ich habe jetzt auch noch nicht äh, Reaktionen irgendwie von Tausend ge äh, gehört. Kann sein, dass es da irgendwie noch später ein Interview gab oder so. Aber ich habe halt. Das ist eine von den Sachen, die ich gestern Nacht nur so durchgeklickt habe. Und halt so ein bisschen reingeguckt. Ich habe dann noch geguckt, wie Happy sich geschlagen hat. Ähm. Ich habe aber nur sein, ich glaube, Viertelfinale geguckt, wo... War äh, der einzige
0: Andet im Turnier, oder? Ich hatte nur mal kurz äh, reingeguckt und Happy war doch früher immer Andet, spielt er immer noch Andet. Ja. Irre ich mich, rede ich
1: mega nee. Quatsch? ne, oder? Nee, ist richtig. Ich weiß aber nicht, ob er der einzige Andet war. Ich habe äh, nicht im Kopf, wer da sonst so noch mit vorne dabei war. War natürlich auch eigentlich ein paar Amis mit dabei, weil es ja in Anaheim war, aber äh, die sind im finalen Teil des Brackets nicht mehr vorgekommen. Das ist ja natürlich auch die Erwartung, aber naja. Ja,
0: gut, also, ist halt und Trotzdem. Ja, klein, Fun Region. Klar, ja. Kann's. Spielübergreifend.
1: Freut man sich trotzdem drüber, genau. Ja. Ja.
0: Wenigstens gute Gastgeber sind sie.
1: Cast hat mir aber gut gefallen.
0: Ja, gut, wenn äh, Todd da war, die alte Legende.
1: Ja, und die anderen beiden äh, waren die deutschen Kommentatoren. Das müssen ja die Back to Warcraft-Leute äh, gewesen sein, oder? Ich, äh, äh, ich kenne äh, die natürlich ja. nicht gut genug, dass ich das wirklich äh, einfach sofort an der Stimme erkannt hätte. Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich würde es hören an der Stimme. Aber ich habe äh, Warcraft nie gesehen. Ich habe nur diese kleine Einbildung, da hatte ich auch nur Todd gehört. Und dann habe ich einfach nur in den Kopf geschüttelt und mir gedacht, ach Mann, ist das bitter. Ah, und das hat mich es so, hat, mir, hat mir so ein Throwback gegeben. Ein, also früher gab es sowas ja häufiger mal, sage ich mal, dass es Probleme gab. Es gab es ja auch äh, einmal während der League of Legends äh, World Championships, Season 2 war das. Das war CLGU damals gegen, ich meine, ein chinesisches Team, mir fällt es nicht mehr ein. War das tatsächlich in kam mir ja auch
1: direkt in äh, Sinn, dass es bei League öfter passiert war. Also, Na,
0: öfter nicht, aber es gab halt ein legendäres Match, was äh, ah, über zwei okay. Tage dann ging und ah, was yeah, dann so yeah, yeah. Okay, gecrashed ist halt. nach einem, also einem 50-Minuten-Game, weil CLGU zu der Zeit hatten halt Froggen und Froggen ist ja also nach wie vor einfach ein begnadeter Control-Made-Spieler und also wenn die eins konnten, dann war das Spiel unendlich in die Länge ziehen so und das haben die halt gemacht und bei 50 Bis zum Minuten... Crash? ist es dann irgendwann gecrashed aber es ist halt in dem Moment gecrashed wo es kurz davor war, zu Ende zu sein. Also CLG, CLGU war gerade dabei, in die Basis rein zu laufen und dann crashen. <lacht>
1: ja. Ich, ich kann es jetzt nicht genau genug wiedergeben, wie das in dem Match zwischen Thorstein und Moon aussah, aber ja. hätte schon klappen können. Und es sind die beiden Back-to-Walk-Rekommentatoren, Wolf, wurde nochmal bestätigt. Ja, und tatsächlich habe ich auch gesehen, dass Grubby auch gecastet hat, ich fand es jetzt erstmal für mich einfach interessanter, die anderen äh, zu hören, die ich einfach nicht so kenne. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat Grubby also rein zufällig einen richtig schlechten Eindruck auf mich gemacht. Aber also da würde ich tatsächlich gerne aus dem Chat kurz hören, ob der wie gut der cast war. Weil der kann natürlich mit Sicherheit insight übelst viel erzählen und der hat ja früher auch viele Starcraft-Turniere gecastet. Und mir ist schon klar, dass er gut casten kann. Ähm, aber bescheuerterweise, genau in dem Moment, wo ich reinschaltete, sagte Grubby gerade, äh, sprach die ganze Zeit irgendwie über einen Smoothie und trank einen Smoothie und sagte, ja, das nächste Map Match hat schon angefangen. Ich genieße jetzt erstmal meinen Smoothie, dann caste ich weiter für euch. Ähm, was halt, also ich, ich weiß ja, ne, dass diese Turniertage dann lange sind und man sich durchaus dann zwischendurch als Caster seine äh, Pausen suchen muss. Aber das also war irgendwie eigentümlich, als ich da gerade reinschaltete und mal ja, also kurz wissen wollte, was abgeht, und die, die nächste Map begann. Und naja, zumindest fünf Minuten ging es dann äh, um seinen Smoothie und dann habe ich halt ausgeschaltet. Aber wie gesagt, war ja, sicherlich halt ein witziger Zufall. Es kommt also
0: zum einen auf das Game drauf an, was für, ob das jetzt ein High-Quality-Game ist, ob es um irgendwas geht. Und ja, Viertelfinale, glaube ich. Ja gut, dann kann man, kann man sich schon mal, <lacht> <lacht> mal raffen, denke ich. Und äh, was für eine Art Turnier das ist. ne? Also ich sag mal, beim Take-TV wären so eine Smoothie-Gespräche,
1: äh, ja, da so
0: ein würde ich es würd erwarten, fast. Also ohne, ohne das jetzt negativ zu meinen, es gibt halt Settings, da passt mehr rein und Settings, äh, da passt weniger rein.
1: War halt viel Knowledge und der konnte in der Reforge-Version Version auch nicht alle Items direkt zuordnen, musste auch immer nachgucken. Aber der Cast insgesamt war ganz angenehm. Okay. okay. Sagen wir mal so, mich wundert es ein bisschen, weil Grubby, äh, hätte ich jetzt gedacht, ist, er hat seine Stream-Karriere ja quasi so ein bisschen von äh, Heroes of the Storm wieder zurück äh, Richtung Warcraft 3 eigentlich dann ähm, umgestellt und er, er ist sicherlich nicht darauf angewiesen, Turniere zu casten und kann einfach auch äh, sein Gameplay streamen und hat dann zwischendurch zum Beispiel, jetzt äh, ich glaube auch letzte Woche wieder StarCraft äh, gestreamt. Also offenbar. Vielleicht war da auch die Hoffnung größer auf Reforge und der guckt so ein bisschen rum und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen seine Frustration damit, aber eigentlich sollte man ja trotzdem denken, das ist eigentlich ein cooler Moment für ihn, eine gute Chance, nochmal sich mehr Leuten zu zeigen und so weiter und äh, er hatte da zu dem Zeitpunkt 8000 Zuschauer, was für seine Verhältnisse ziemlich viel ist, ähm, also Eig eigentlich hat es mich einfach gewundert, aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur ganz zufällig genau die drei ungünstigen Minuten, wo er das Gefühl hatte, ich muss jetzt Pause machen, <lacht> aber es war natürlich schräg, die Leute im äh, äh, Chat fragen halt, ne? geht die nächste Map nicht los und so und er sagt, ja, aber ich trinke gerade <lacht> Ja. Naja, ähm, wie gesagt, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass da einfach so ein bisschen die Frustration mit Reforged äh, bei solchen Sachen auch mit rein äh, spielen kann, ne? wenn, wenn er dann einfach wieder auch in andere Spiele reinguckt und so
0: weißt du, ob es denn mehrere Crashes gab oder gab es quasi nur während dieses einen Matches ich, Crashes? Ich hab, ich und das wäre super unglücklich gewesen. Du hast nur dieses eine mitbekommen, was sie uns gelinkt haben im Discord.
1: Ja, ja, ich habe also, hab ja. einfach so durch die Videos halt nur so durchgeskippt und mir so ein paar ja. einzelne Maps noch angeguckt. Weil wie gesagt, der, der Cast hat mir gut gefallen und ähm es ist tatsächlich äh, auch krass, also es wurde ja dann dreimal die gleiche Map zwischen Thornton und äh, Moon gespielt und es wurden dreimal unterschiedliche Strategien gespielt und so. Und überhaupt auf verschiedenen Maps werden unterschiedliche Helden gespielt und in verschiedenen maps werden unterschiedliche Helden gespielt. Das war früher ja ähm, doch ganz anders. Also eigentlich sieht es so aus, als würde momentan Warcraft äh, einfach Spaß machen, auch zum Zugucken und so. Ja. Also es sah eigentlich cool aus, aber gut, da muss man halt hoffen, dass sie das noch hinkriegen. Und da hofft man halt auf Blizzard, da fühlt man sich verloren verloren.
0: Apropos cool aussehen, hast du WePlay gesehen? Ich dachte, den Übergang muss ich jetzt nehmen, weil wir haben das jetzt, also wir haben schon richtig viel über Warcraft 3 gesprochen. Wir merken ja, dass wir gar nicht so viel drüber reden könnten. Ja, okay. Also WePlay sah ja wohl insane aus.
1: Ach, WePlay, ich muss mal drüber nachdenken, das ist äh, Dota 2 äh, äh, Turnier gewesen.
0: Ja, äh, Master Race hat sich herabgelassen und Augmented Reality wieder unendlich delivered.
1: Also äh, ja, ich habe äh, auch da nur Clips gesehen. Ich habe hab ein paar einzelne Maps auch aus dem Turnier selber geguckt. Ähm, aber ja, da, da geht es mir leider weiterhin so, dass irgendwie die Dota-Storylines, da bräuchte ich mal was Neues oder irgendwie mehr Drama. Ich weiß auch nicht, ich bin auf jeden Fall nicht mehr so richtig. Ich, ich habe in diese
0: Storylines nicht reingeschaut, aber ich finde, also das ist was, wo ich sagen muss, bitte mehr Leute das einfach mal machen. Und League of Legends könnte sich da vielleicht auch eine Scheibe abschneiden, wobei dann würden die Leute sagen, öh, abgeguckt. Wo, wobei, also ich finde es ich ein bisschen witzig, weil man kann das irgendwo gegenüberstellen, dieses Drafting, finde ich. Bei äh, League of Legends ist es so, dass äh, jeder hat ja sein eigenes Drafting-Overlay, sag ich mal. Und. Im Vordergrund oder zentral im Vordergrund soll eigentlich immer ein Kamerabild sein. Also es ist nie, dass irgendwie die Ingame-Figuren jetzt äh, zentriert sind oder so, sondern es geht eher darum, die Spielergesichter zu zeigen. Weil, Also zumindest in den aller, allermeisten Fällen, außer jetzt in der Prime League, weil da hast du die Spielergesichter nicht. Das ist eher so HGC-vergleichbar, da zeigst du dann die Caster. Aber es geht eher um das Bild. Und bei den Dota-Produktionen zumindest, die, die ich gesehen habe, wird weniger auf die Spieler geschwenkt, weil die sind meistens irgendwie in, äh, in einem länglichen Kasten, also einem Soundproof-Boost, sondern halt auf diese Augmented-Reality-Heroes, die dann äh, da rein teleportiert werden, die aber auch unendlich sick aussehen. Und jetzt frage ich mich. Was ist eigentlich geiler? Weil für das Branding der Spieler ist es mit Sicherheit besser, wenn die Leute die Gesichter sehen und den Namen auch äh, Gesichtern zuordnen können und für Sponsoren ist das natürlich unendlich viel attraktiver, wenn äh, da die Spieler die ganze Zeit gezeigt werden und die Trikots zu sehen sind, anstatt äh, das jetzt äh, richtig krass animiert da auf einmal es so aussieht, als würde in dem Stadion äh, der jeweilige Held äh, stehen und auf dem Boden krachen oder, oder ja, was das heißt, ist was das machen? ist halt
1: der Part äh, also das ist die Zuschauer teilweise auch so mitnimmt also es gibt dieses wenn der Earthshaker da steht und zwischendurch äh, seine, äh, seinen Baumstamm auf den Boden haut dass das ganze Publikum dann mit klatscht das ist natürlich geil äh, wenn dann halt so diese wenn das noch zusätzlich Stimmung erzeugt aber eigentlich würde ich dir erstmal recht geben dass wahrscheinlich aus der Business Sicht es quasi sehr sinnvoll ist, wenn die Spielernamen und die Trikots die ganze Zeit gezeigt werden. Wobei diese kleinen ähm, Kameraeinwendungen finde ich eigentlich relativ lame. Weißt du, Das sind ja im Prinzip immer so Webcams auf jedem einzelnen Monitor bei League äh, und jeder einzelne Spieler wird man, sieht man im Prinzip nur ins Gesicht. Und? Ja, aber
0: beim Anfang, beim Draft, da geht ja ein Kameramann wirklich hin und bleibt auch mal länger auf den drauf. Dann hast du vielleicht auch mal eine andere Sicht oder eine Sicht, wie du komplett die Spieler siehst und du siehst den Coach, wie er da links und rechts geht. Und du siehst teilweise auch Reaktionen von den Spielern, während sie am Draften sind, zum Beispiel äh, letzte Woche. Das hatten sie nicht gezeigt, da hatten die Caster nur drüber gesprochen, dass als Sejuani gepickt wurde für Jankos, äh, für alle Leute, also Jankos hasst es, Sejuani zu spielen, musste spielen, ist ein Tank, relativ langweilig, wurde gepickt und er vergräbt sein Gesicht erst in den Händen so. Und äh, das ist sowas, was man natürlich sehen möchte, was irgendwo auch Charakter bildet und witzig ist, da, da passt die Storyline dazu. Ja, das ist rund. Und müsste ich jetzt sehen, okay, da wurde hier Joani eingeloggt, es kommt ein Dino. Ich stelle es einfach zur Debatte, weißt du, weil jedes Mal, wenn ich es bei Dota sehe, denke ich mir, holy shit, sieht das geil aus! Mehr davon. ja Und äh, wie krank ist das gemacht? Gleichzeitig sehe ich aber auch den Vorteil quasi, das nicht zu machen und das quasi, also weil du nimmst ja dann Aufmerksamkeit von den eigentlichen Stars weg, weil die Stars sind nicht diese komischen Champions, die Stars sind die Spieler, die diese Champions steuern. Das sind einfach nur Werkzeuge, die sie in die Hand bekommen.
1: Ja, also ich denke, vielleicht muss man einfach noch ein Stück weitergehen und das dann kombinieren. Also,
0: also sollte dann quasi, Ciroci Jenkins soll es geben, dann reitet er auf dem Eber.
1: Ja, also das wäre natürlich insane, okay. Ähm, bei Dota hast du halt so ein bisschen das Problem, dass du nicht weißt, wer den Helden spielt. Du hast da relativ viele Helden, die auf flexiblen Positionen spielen können. Und insofern, also mein erster Gedanke war halt, wenn ich mir so eine Sportveranstaltung überlege, ne, was ist sich so äh, Biathlon, dann ähm, kannst du ja einfach auch die Einwendung von dem Namen haben und die, äh, die Person daneben oder halt dann, also jetzt bezogen auf Dota, könntest du halt sowas machen, diese das Hologramm da von dem Helden, kannst du da hinstellen und kannst aber zusätzlich den Spieler einblenden oder so mit seinem Sponsorenlogo. Das Das wäre eigentlich ja eine Möglichkeit, das zu verknüpfen. Aber dadurch, dass es nicht so klar ist, wer das pickt, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich finde tatsächlich vor allem dieses buff szenario sehr viel geiler. Ich finde tatsächlich, dass das mehr Charakter bildet, obwohl man sie weniger sieht weil äh, ich das insgesamt relativ steril finde, wenn da diese fünf äh, Spieler in der League nebeneinander sitzen und der Coach dahinter äh, rumtigert, man das Gefühl hat, der Coach draftet oder draftet zumindest mit einem der Spieler zusammen und fragt höchstens mal, ey, äh, Jankos, ich pick jetzt den hey, Joani für dich, okay. Ähm, und dann sieht man einmal kurz, dass er ja gesagt hat, aber also die Interaktion beobachte ich da nicht so ausführlich, während ich das in den Boosts bei Dota immer ganz schön finde, dass die dann, weißt du, so übelst relaxt so rumliegen und äh, letztlich macht das ja auch so ein bisschen. So wie du gerade da. Ja. Ähm, so rumliegen.
0: Und ja. dann einfach so ein Draften, als wären die gerade zu Hause.
1: ja naja, also was ich daran halt gut finde, ist, also man sieht halt die unterschiedlichen Typen dann, dann auch. Ne? Es gibt ja die den äh, Kapitän, der ganz äh, knapp vor seinem Monitor sitzt und am Daumennagel äh, klaut oder sowas. Und äh, einzelne Spieler, die dann halt so zurückgelehnt sind oder Leute, die sich gar nicht einbringen und einfach nur zwischendurch sagen, ja, okay spiele ich. Und Leute, die dann Kann halt ich. zwischendurch vieler sagen, es liegt natürlich auch daran, dass da nicht unbedingt ein Coach mit dabei ist, sondern die Spieler einfach untereinander debattieren und pass auf, denk an den und den Helden, vor dem haben wir Angst oder so. Ähm, diese Interaktion bildet ja viel mehr äh, so einen Eindruck von so einer Teamchemie und so. Das finde ich eigentlich halt ganz schön bei Dota. Obwohl trotzdem halt äh, dieser Fokus auch durchaus nebenbei auf diesen Hologrammen ist. Aber letztlich ist ja so, da wird ein Held gepickt, dann wird einmal kurz diese Animation abgespielt und dann sieht man ja häufig wieder die Spieler. Also, ja, insgesamt würde ich eigentlich eher sagen, dass Dota das besser macht. Ähm, wobei du trotzdem recht hast mit dieser Sponsoren- und so weiter Überlegung. Aber auch das macht ja, also Dota Ja, aber, aber gut, es, ne? es,
0: es wird auch anders irgendwie präsentiert, weil du hast diese, diese Boosts bei, also Machen wir einfach nur diesen Vergleich zwischen League of Legends und Dota auf, okay? Dann ist es ja so, dass bei League of Legends, zumindest während des regulären Ligabetriebs, äh, kann man sich das wie eine Art Bühne vorstellen und die Spieler gucken gen Publikum. Ja. Und das heißt, dieses Publikum kann die ganze Zeit die Spieler sehen. Und äh, da bei dem Replaying und bei dem Dota-Teil häufiger ist es mir aufgefallen, dass die Boosts quasi so aufgestellt sind, dass die eher sich gegenüberstehen, dass es so eine Konfrontation zwischen diesen Teams wirklich ist und dass die Teams sich gegenseitig anschauen, was diesen Konflikt deutlicher macht, aber dadurch siehst du natürlich weniger die Spieler. Das heißt, die Frage ist jetzt, wenn du da live Zuschauer hast, ist es geiler zu wissen, die sind da jetzt gerade in den Boosts, aber ich kann die nicht sehen, beziehungsweise ich kann nur den einen Spieler sehen, meinen Lieblingsspieler nicht, weil der sitzt halt ganz hinten außen und da sind vier Leute davor, oder äh, möchte ich auch die Spieler sehen? Also äh, ja, interessant. Es geht aber nicht nur um die Champions, die äh, gut äh, dargestellt wurden beim Draften, sondern auch äh, der Spielanalyse danach haben sie auch mit Augmented Reality gearbeitet. Das heißt, äh, die Analysten standen da und äh, dann wurde das Spielfeld quasi dahin projiziert und die jeweiligen Spieler auf äh, das Spielfeld drauf, beziehungsweise äh, die verschiedenen Charaktere. Und das sah halt auch richtig genial aus. Und da finde ich, da kann und sollte sich oder würde ich mir wünschen äh, dieses ganze Leak Imperium auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Denn das sieht einfach geil aus, wenn die Analysten dann nicht einfach an einem überdimensionierten Fernseher stehen und einem ja. sagen, hier guckt euch mal das Play an, sondern auch wirklich einfach mal Map-Movements zeigen auf dieser riesen Map ja, und stehen da dann drum rum, Also das sieht einfach insane aus. Das ist
1: einfach so die Zukunft. <lacht> ja, das klingt richtig gut. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe äh, einen kleinen Shoutout vielleicht noch. Äh, ich habe einfach event geguckt. Weißt du, diese äh, ja. video die seite Und das fand ich auch wieder Zucker, wie gut das aufbereitet war. Ich habe das normalerweise immer nur so für Counter-Strike äh, genutzt, weil Counter-Strike so unendlich äh, viele Matches zwischen den gleichen Teams immer wieder hatten. Da gucke ich ab, ab und zu einfach so Zusammenfassung. Und äh, ich fand es jetzt richtig geil für Dota. Man sieht dann, also man hat halt das Gefühl, die Leute, die das machen, wissen, was worauf es ankommt. Das ist halt, äh, finde ich, impressive so. ne? Also man sieht dann, was es sich den Fight im First Blood oder so, oder äh, wer am Anfang die Bounty-Runen kriegt. Also so, so Sachen, die belanglos wirken können, durchaus für den äh, nicht so informierten Zuschauer. Aber man sieht natürlich dann dadurch ganz gut, wie sich dann die finanziellen Mittel im Spiel äh, umverteilen und so weiter. Und mhm. sieht dann die entscheidenden Teamfights natürlich. Ähm, aber auch so kleine Gangs, die einfach gut funktioniert haben und die ein Team dann zurückwerfen oder so. Und so habe ich mir halt das Finale angeguckt. Ähm, und das war tatsächlich von der Storyline, äh, glaube ich, ziemlich sick. Insofern, wenn ich jetzt noch mehr involviert wäre, hätte es mir wahrscheinlich noch mehr Freude gemacht. Ähm, hatte ich zwischendurch dir schon erzählt, äh, glaube ich, dass Secret eigentlich die ganze Zeit äh, ziemlich gut klarkommt, nachdem sie Matumba Tumbaman. Man, ich glaube, genau das hatte ich dir erzählt, weil wir mit -Man haben ja letztes Jahr ja. schon drüber gesprochen. Ähm, und der war ja bei Liquid äh, gekickt worden. Liquid ist jetzt ja Nigma und äh, das Finale war Secret. Ja, also, gegen Nigma.
0: also das ehemalige Team Liquid. Dota ja, ja, so, ja, ja okay, Jetzt ja, ja. hat jetzt eine eigene Organisation gegründet, die Nigma
1: heißt. Genau, okay. Ähm, und die spielten im Finale gegeneinander und dann stand es 2 zu 0 für Matumba Man und äh, Secret und am Ende hat aber Nigma 3 2 gewonnen. Und Matumba Man geht dann danach zu allen Spielern und umarmt die. Also, weißt du, es, es, es hat es schon. Diese Dramatik einerseits, diese, aber gleichzeitig dann halt auch die, Her die Herzenswärme. Also ja, hätte mich irgendwie mehr abholen können, wenn ich irgendwie, weiß auch nicht. Und weil du hast da recht, ne? Sie haben ja so viel gemacht. Also einfach, sie haben ja auch das in so eine Cyberpunk-Welt ihr Event quasi katapultiert. Oh, ist so gut. Also sie haben wirklich richtig schöne Sachen da gemacht bei WePlay. Ich weiß nicht, kannst du das besser auf den Punkt bringen, beschreiben, was da, was sie da gemacht haben. Also
0: ja, also erstmal war es so, wenn man sich äh, das anschauen müsste, ist es also anschauen müsste. Also wenn man sich das anschaut, ist es so, dass diese Boosts, sage ich mal, V-förmig aufgebaut sind und äh, hinten ist es spitz und zu den Zuschauern wird es quasi aufgemacht. In der Mitte ist äh, so eine Straße, das heißt, es gibt so ein mh, wie nennt man, also es gibt halt so einen bestimmten Blick, als würde es in die Distanz gehen, so in den, in den Horizont hier rein. Da ist so eine Straße und es ist so irgendwie so Großstadt, zukunftsgroßstadtmäßig aufgebaut. Und mitten im Zentrum, wo sonst die Leute immer irgendwie Trophäe fett hinstellen, war halt ein Loch in der Straße. Und da haben sie dann verschiedene Sachen rein projiziert. Meistens die Teamlogos, wenn die irgendwie reingekommen sind. Und zwar zum... Einmal ein äh, Clip hattest du mir geschickt beim Spielereinlauf mal anders und zwar sind sie mit diesem äh, Tesla Cybertruck einfach reingefahren und äh, die Leute haben auch gedacht, bitte was, wie krank ist das denn? Und äh, das war schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und dann haben sie es einmal gemacht. Ich glaube, es war nach dem Spiel, dass sie äh, ganz langsam rausgezoomt haben. Also man hat ja dieses Standardbild, sage ich mal, von den zwei Boosts. Man, man kennt es, Man schaut eine E-Sport-Produktion und das sage ich mal ein Standbild, was die Bühne zeigt. Und da haben sie es gemacht, dass sie langsam rausgezoomt sind und um die Bühne herum hat sich dann auf einmal so ein riesen Stadtpanorama gebildet, was aber komplett abgespaced war. Also wie du schon sagtest, war das wirklich eine Kooperation von Cyberpunk? Ich könnte es mir
1: ne, äh, so ziemlich
0: so gut vorstellen, <lacht> weil <das> so <lacht> stelle ich mit Cyberpunk. Keine Ahnung,
1: was, der, was der Zusammenhang war, keine Ahnung. Aber also ja. ja, irgendwie so eine, ähm, ja, so eine Zukunftswelt war. Äh, also ja, ich, wahrscheinlich hätte man es mehr verfolgen müssen, um äh, richtig zu raffen, was damit auf sich hatte. Ähm... Aber einfach so nicht. Gut aus. Ja, genau. Erstmal das. Und irgendwie so ein Thema über so ein Event zu haben, ist natürlich einfach auch sowieso cool. Und äh, das dann mit so äh, kleinen Gimmicks dann äh, noch anfeuern zu können. Letztlich haben wir das äh, gefe, gefeiert bei Tech-TV-Events, die dann so eine Mexiko-Party einfach über so ein ganzes StarCraft-Turnier gemacht haben und so. Also so eine Idee, einfach so ein Event dadurch ein bisschen besonders zu machen. Einfach irgendein random Thema äh, darüber zu legen. Autoparty ähm, party halt einfach. Ja, genau. Also Aber finde ich echt gut. Naja, Weil sich da einfach viel draus ergibt. Ne? Also diese... Ähm, Blast-Interviews, von denen ich dir erzählt hatte die letzten Wochen, wenn man hm. sich da vorstellt, dass dann da einfach jede Woche eine andere Motto-Party ist und man dann Interview nochmal in diese Richtung machen kann und den Spieler dann in irgendeinen so Zusammenhang verwickeln kann, halt irgend so ein kleines Spiel mit denen dann machen, was dann in das Motto reinpasst und so, das, das ja vermittelt letztlich dem Zuschauer, da haben sich Leute richtig Gedanken gemacht und so ein komplettes Produkt eben geschnürt, was einfach zusammenpasst und
0: man erinnert sich auch besser dran, weil überlegt mal, wie viele Events, also wenn man, ne, wie man das halt so macht, man äh, macht den Rechner an, macht seinen Browser an, geht auf äh, juke.gg und sieht dann, was parallel alles läuft, ja. dann äh, ist es halt das, also äh, dann stechen solche Sachen halt eher raus, ja. wenn dann mal rausgesumpelt und denkst dir, hä, warum spielen die in der Zukunft, was geht ab? Ähm, oder meinetwegen, es kann ja in viele Richtungen gehen. Könnten ja auch sein, dass sie mitten im Dschungel spielen oder unter Wasser oder was weiß ich, ja. Das ist einfach cool und das ist was, was mh, das ist eine Möglichkeit, die der E-Sport hat, die traditionelle Sportler nicht haben. Ja, Du kannst jetzt nicht einfach den Fußballplatz so aussehen lassen, als würden die verdammt nochmal in der zerstörten Stadt spielen, ja, oder ja, wie gesagt, unter Wasser in der Vulkanlandschaft. Es geht nicht. Und äh, ich sag mal, wir können sowas halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wurde gerade nochmal im Chat gesagt, dass es anscheinend wirklich einfach ein Motto-Party war und eventuell eine Kooperation einfach mit Tesla dabei war. Ähm, ja, und also ich meine, das reicht uns ja schon. Äh, das ist ja so ein bisschen, was ich dir äh, letztes Jahr abverlangt habe bei dem Victoria Secret Ding. Dass ich das hatte. das ist geil, aber... Äh,
0: also ich weiß, die Victoria Secret... Äh, ne? Also, das war Louis Vuitton, glaube ich, was du meinst, oder? Oder meinst du Victoria's <lacht> Secret? <lacht> ja. Weil ich habe ja gedacht, du denkst wahrscheinlich an Victoria's Secret häufiger, aber Louis Vuitton ist eigentlich gemeint.
1: Ja, so ist es. Also, äh, die, äh, da geht es ja um die Trophy Case und da hatte ich dir die ganze Zeit gesagt, naja, also ich finde das ja. <lacht> äh, 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 ist auch schon ich falsch? Das,
0: nee, ich, ich fand es einfach nur doppelt lustig, Trophy Case mit Victoria's Secret. <lacht> also.
1: Ja, vielleicht funktioniert die das jetzt, jetzt so und so. Nein. Ja, das ist aber ein stumpfer Humor. Ähm, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, ich finde das geil, dass solche ähm, Sponsoren mit reinkommen, die eigentlich dann nicht so direkt äh, dazu passen, solange sie es dann schaffen, eine Story da reinzubauen. Und wenn, jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, Tesla wäre Sponsor in irgendeiner Form gewesen, keine Ahnung, kommt mir absurd vor, aber äh, whatever. Und die hätten dann das äh, Event in diese Richtung ausgerichtet. Das finde ich dann einfach mega geil. Und letztlich bei dem Trophy Case hatten sie es ja auch so gemacht, dass äh, da einfach so eine gute Show drumherum war, dass man das Gefühl hatte, ja, okay, geil. Also, also es äh, funktioniert dann in dem Gesamtkonzept ganz gut. Und wenn die Sponsoren so eben eingebaut werden, so wie eben zum Beispiel auch diese KitKat-Have-a-Break-Geschichte, so. da, das sind halt die ich Sachen, die, die schön sind, die, die wollen wir haben.
0: ja. Jede Pause feiere ich mit dabei. Ich muss jedes Mal einfach erneut lachen. <lacht> so, ich seh, äh, a pause presented by KitKat. Und ich denke, ist das genial.
1: Punkt. So. Sie funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das.
0: Äh, du musst mit K schreiben, Oxy. Jukt. J-U-K-E-D.
1: Sorry. Ich weiß nicht, warum ich mich da vertippt habe. Ich war im Gespräch. Dumm von mir. Verzeihbar. Ach, du hast sogar das ist ja Giga gerief, was du da gemacht hast. <lacht> Gut, ich habe jetzt hier schon viele Fails hingelegt. Willst du was erzählen?
0: Hä? Ich habe. also Fails, ja, äh. Ja. Nee, ein Epic Win, von dem kann ich dir erzählen. Ja, bitte. Und zwar äh, gab es ein Pokémon-Turnier jetzt am Wochenende. Und äh, im Finale. Moment, das will ich jetzt nicht verhauen.
1: Ja, ich habe das natürlich äh, mitbekommen, weil Slasher das tweetete.
0: Ja, es ist so gut einfach.
1: Und weil du mir das natürlich auch geteilt hast. Es gab auch viele äh, sehr positive Reaktionen.
0: Ja, es ist einfach... Äh, ach, Jetzt ist auf jeden Fall äh, Pokémon-Turnier auf der Switch. Ich meine, es war die neue Edition. Und im Grand Final war ein mehrfacher Champion... Ich glaube, 14 Jahre alt, 13 oder 14 Jahre alt, an sehr vielen Turnieren teilgenommen, sehr, sehr viele Turniere gewonnen. Und eine Newcomerin, eine 7 Simone Lim hieß sie. Und im Finale hat sie dann tatsächlich einen richtig sicken Read gemacht. Leider stecke ich nicht so tief in der competitive Pokémon szene drin. Sie hat auf jeden Fall Play gemacht und hat dann den Champion besiegt. Und äh, wir haben auf unserem Discord den Link geteilt, den auch Ed äh, Slasher geteilt hat, also äh, den Clip, den man quasi sieht. Das sind so die letzten Momente des äh, Grand Finals und äh, die Simone Lim gewinnt das und dann siehst du da wirklich ein kleines Mädel vor der Switch sitzen mit einem Evoli Plüschtier, was halb so groß ist wie sie selber <lacht> und einfach nur so richtig Weiß ich nicht. So happy, aber super zurückhaltend happy, da grinsend sitzen und eine andere Freundin kommt angelaufen und umarmt und Es ist einfach äh, sehr, sehr wholesome. Also man, man freut sich, das gesehen zu haben. Es ist, also man bereut keine Sekunde, auf diesen Link gedrückt zu haben.
1: Der Cast ist auch gut.
0: Also ja, der, 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 der auch richtig aus.
1: Ja, der untermalt das nochmal. Also man, man wird direkt, also man klickt drauf und wird direkt reingerissen. Das ist die Art von Storytelling, die ich brauche, weißt du? Da wurde mir sofort strategisch und so alles äh, erklärt, was ich einfach für den Moment wissen musste. Ich muss ja gar nicht beurteilen, äh, ob das jetzt wirklich ein mega-deeper Read war oder wie auch immer. Es wird einfach direkt erklärt, Alter, das hat sie jetzt richtig gemacht, das könnte jetzt funktionieren und es hat funktioniert. Und also dann äh, ist ja einfach, hat alles funktioniert für mich richtig gut.
0: Ja, war, äh, fand ich äh, äh, traumhaft. Also vor allem die Reaktion zu sehen. Einfach dieses, ja, habe ich jetzt gewonnen, Ja, gut, ich eine Runde gespielt. Das war... Äh, <lacht>
1: Das Einzige, also ich bin also äh, trotzdem ein bisschen unsicher, wie ich das finden soll, dass äh, so junge Leute dann da dabei äh, sind, weißt du, ähm, bei so einer Competition.
0: Ach komm, überleg doch mal, wann du mit Pokémon, gut, als du jung warst, da gab es noch kein Pokémon, da habt ihr noch echte Käfer gefangen. Nee, Aber tatsächlich, ich habe hab
1: in dem Alter Handball gespielt zum Beispiel, ne? und also man, man versteht natürlich diesen Wettbewerb, ne, also man, also gut, ich meine, es, es gibt dann die Leute, die noch nicht alles raffen und äh, also, äh, was es sich einfach demjenigen immer den Ball zupassen, der auf die zugeht und sagt, hier zu mir, da, da, das passierte. Aber es gibt durchaus auch die Leute, die dann immer neben dem stehen, der immer ruft, hier zu mir und so. Aber also den, den Grundgedanken, wir wollen jetzt dieses Spiel gewinnen und so weiter, versteht man natürlich. Ähm, und man kann da auch bestimmt größere Turniere veranstalten. Aber also ich kann ja nur sagen, ich finde es äh, trotzdem für mich ein bisschen Ich finde es super, dass es äh, so Turniere gibt. Ich würde halt hoffen, dass es in irgendeiner Weise eine geschützte Atmosphäre trotzdem ist.
0: Ach, was heißt denn hier geschützte Atmosphäre? Also, Pokémon ist doch jetzt... Also, ich finde, solange das in diese... Also, ich finde, man muss jetzt den Elfjährigen nicht Counter-Strike spielen lassen und da competen lassen. Aber äh, ich finde, den 13-Jähriger in Warcraft 3 sehe ich kein Problem. Solange das die Altersfreigabe quasi hergibt, meiner Meinung nach, ist es okay. Und wenn Pokémon keine hat... Und wenn die nun mal so gut ist, stell dir vor, du hättest quasi als äh, Altersvorgabe irgendwie, du musst zwölf Jahre alt sein, ansonsten kannst du hier nicht mitspielen. So ist doch scheiße. Dann hast, dann muss die einfach fünf Jahre
1: lang warten. Nein, 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 das ist alles richtig. Nee, 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 das meine ich Und ich, nicht. und
0: ich habe mich früher, weißt du, mich hat das immer so aufgeregt, wenn irgendwie dran stand, ja, hier in Ritter aus Leidenschaft, du bist elf Jahre, aber du musst zwölf sein, um den schauen zu können. Ich denke, ja, jetzt darf ich nicht ins Kino und darf mir einen Ritterfilm nicht anschauen. Ich bin doch reif genug dafür, dass die sich mit Schwertern kloppen. So. Und also, für Spiele sehe ich das ähnlich. Ich finde, ach, Entschuldigung, persönliche Rant. Ich hasse so eine Altersvorgaben oder du musst so und so Ja, da finde ich hast du auch völlig, getränkt.
1: also da, das, naja. Ja, so war, groß war, ist was, was anderes. Was, was, was Jugendschutz angeht und so, das, das ist schon, also... Äh, man muss da schon Unterscheide machen, sagen wir einfach mal. Nee, mir ging es aber mehr äh, mir ging's mehr darum, ich, also, ich fand es ein bisschen schräg quasi. Wie kommt denn dieses Mädchen dahin? Also ich, ich würde halt hoffen, dass die einfach wirklich äh, die ganze Zeit äh, Pokémon-Turniere zockt und einfach übelst Bock drauf hat oder so. Mich, äh, es, ist, es ist einfach nur so ein bisschen zu jung, dass ich jetzt, also weißt du, ich wundere mich, warum ist denn da so ein kleines Mädchen bei so einem Turnier, ich, ich weiß jetzt nicht mal genau, was das für ein Turnier ist. Also ob das so ein Turnier ist wie so eine Dreamhack oder so. Das finde ich, finde find ich dann halt schon abenteuerlich.
0: Ja, weiß
1: ich nicht. Die hatte,
0: also das Evoli pliesch hat es mir halt irgendwie verkauft und ich habe im Hintergrund nicht den Vater, <lacht> der mit der Peitsche stand, gesehen. Du spielst jetzt. Ja, ja, genau. Jetzt aber, da, also, aber, aber, aber um den Aspekt geht's mir.
1: Aber äh, darum geht es mir so ein bisschen. Ne? Ich, ich möchte halt nicht, äh, keine Ahnung, die Fortnite-Eltern, äh, die ihre Kinder zu Fortnite-Weltmeistern ausbilden, die, die würden mir äh, Angst machen.
0: Das war eigentlich mein äh, festgesetztes Ziel. Ich es also auch, aber da, sollte, das wäre halt schlecht, wenn das noch jemand und, anders macht. Du gehst jetzt noch nicht zum Klavierunterricht.
1: <lacht> du mir spielen, sobald du zehn Stunden Computer durchgedrückt <lacht> hast. <lacht> genau. <lacht>
0: Du kannst nachher Fußball spielen. <lacht> ja, ja. Das ist na natürlich ja. absoluter Quatsch. Aber, äh, ja. Ja, nee, das, das sehe ich nicht so kritisch bei Pokémon. Also, die sah auch so aus, als würde es ihr irgendwie noch entfernt Spaß machen.
1: Ja, ja, ja. Ich bin da völlig. Äh, ich, ich hatte nur die Assoziation. Das, das reicht mir endlich. Ich wollte das nur mal so erwähnt haben. Dass ja. es mir ein bisschen auch so auch ging. Naja. Ja, wirklich sehr schön. Und tatsächlich, da muss man natürlich wirklich sagen, also geiler geht ja so eine ähm, Vorbildgeschichte auch nicht. Also, schön.
0: Hey, ja, vor allen Dingen äh, eine weibliche Spielerin, die den Champ abzieht mit äh, sieben Jahren, das ist äh, schon relativ mächtig. Und äh, es äh, wird ja äh, vor allen Dingen auch immer ge gefördert und gefordert. Äh, dass mehr Frauen im E-Sport teilhaben sollen und äh, das in sämtlichen Positionen. Warum nicht als Spieler und warum nicht äh, auch als Champion? Und äh, es gab ja auch eine Veranstaltung in Dubai. Hast du da mal reingeschaut?
1: Ja, habe ich. Da hatten wir auch kurz zwischendurch darüber gesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen etwas. Also wir hatten darüber gesprochen, ähm, weil wir gar nicht wussten, was es damit auf sich hat. Äh, Girl Gamer. Ähm, und wir hatten dann äh, auch aus dem Chat, glaube ich, einen Link bekommen von Girl Gamer äh, Madrid, was, glaube ich, so ein Qualifikationsturnier war und eigentlich ist das ziemlich cool, glaube ich, die Idee, man äh, lädt da einfach verschiedene ähm, Teams, ja, ich, ich weiß nicht, was es alles für Disziplinen gab, aber ich habe League und Counter-Strike gesehen. Ja, ähm, habe ich auch gesehen. Wo dann ja, einfach Frauenteams, äh, Mädchenteams äh, kommen und äh, in diesem Wettbewerb teilnehmen. Aber was natürlich den, den ganzen so einen äh, fadenscheinigen Anstrich gibt, ist einerseits, äh, dass es halt ein bisschen skurril ist, das so ohne das irgendwie groß äh, mitgekriegt zu haben, ein Riesenevent in Dubai ausgerechnet zu haben. Also es, ist, es, ist, es lässt sein, zumindest erstmal ein bisschen aufhorchen. Ähm, und dann das Event selber äh, war recht schwer zu gucken. Einfach weil es... Ich weiß nicht, ob es vor Ort angenehmer war, aber es war von der Qualität her nicht besonders schön. Es gab die ganze Zeit ein Störgeräusch äh, während des Casts. Äh, die Mikrofone, ich weiß nicht, ob die darauf ausgerichtet waren, dass es da in der Arena besonders gut klang. Auf dem Stream auf jeden Fall klang äh, die eine Casterin sehr, sehr laut, die andere Casterin sehr, sehr leise. Also es war einfach qualitätsmäßig nicht so gut und ich meine äh, da kann man natürlich dann noch dat, darüber sprechen wie die Qualität dann in Game ist ähm, aber also wenn mir die Geschichten da spannend erzählt werden äh, habe ich ja schon öfter gesagt ist mir eigentlich dann egal solange ich da spannende Matches gucke
0: spielerisch will ich das gar nicht äh, bewerten wollen so, weil mein Gott
1: ja das steht auf einem anderen Papier ja.
0: aber die Produktion ich habe mir das ganze ich habe es zufällig auf Twitch irgendwie ich weiß nicht, ob es auf Twitter irgendwie verlinkt wurde oder kommentiert oder sonstiges, dann habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ah, es läuft.
1: Ich habe es auf Juke und, gesehen.
0: Und habe da reingeschaltet. Ja, kann auch sein, dass ich es auf Juke gesehen habe. Und habe da reingeschaltet und bin dann in das VOD gegangen, weil es gerade zu Ende war. Und äh, sagen wir also ich fand es cool, dass es so Grassroots-Style hat. Gefühlt. Also es war sehr... Hm, wie sage ich das jetzt? Das waren Leute, die das wahrscheinlich noch nicht... Die, ja, sagen wir, Das waren Leute, die ich noch nicht ganz so häufig gesehen habe und ich schaue mir relativ viel an. Äh, Finde ich cool, dass sie so eine Möglichkeit bekommen, aber technisch umgesetzt wurde das halt wirklich nicht gut. Man muss sich das so vorstellen, dass über neuneinhalb Stunden, ich bin das VOD durchgegangen, wurden vier Counter-Strike-Maps gespielt das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Downtimes waren insane. ja. Das heißt, die sind dann in eine Pause gegangen und waren teilweise einfach eine Stunde, 20 Minuten weg mit einem äh, Pausescreen äh, Mannschaft A gegen Mannschaft B versus, aber nicht mal ein Timer, gar nichts. Dann sind sie zwischendurch nicht zurückgekommen und haben gesagt, ey, Entschuldigung, wir haben hier Probleme. Einmal sind sie zurückgekommen und haben gesagt, ja, es ist ja so, wir spielen hier draußen in Dubai, weil es bietet sich an. Ähm, nur müssen wir dadurch den Sonnenschutz ja auch immer wieder anpassen, weil die Sonne wandert. So, das heißt, sie mussten dann zwischen den Runden teilweise äh, den Sonnenschutz oder konnten gar nicht starten, weil das Licht den Spielern so dermaßen ins Gesicht schien, dass sie keine Chance hatten, da was zu sehen. Äh, also bei League of Legends ist das schon grausam, aber bei Counter-Strike bist du halt permanent geflashbangt Ja, so. ja man,
1: also da muss man halt wirklich sagen, ich glaube nicht, dass man das hinkriegen kann, dass auf dem Monitor es nicht krass blendet. Also selbst wenn die Spieler selber nicht geblendet sind, das, ja, ist gewesen. Dass irgendwas auf dem Spielfeld, quasi äh, auf dem Monitor äh, blendet und man nicht alles erkennen kann, da habe ich quasi gar keinen Zweifel dran. Also es muss und das, richtig was schwierig gewesen sein.
0: du mit dem Sound meintest, äh, das meint zumindest der Twitch-Shit und es äh, ist... Äh, ich bin dem nicht abgeneigt, Glauben zu schenken, ist, dass sie äh, zum einen einmal, also die hatten da zwei Mädels, die Counter-Strike gecastet hatten, oder zwei Frauen, wie das soll nicht abwertend klingen, auf jeden Fall... Ähm, immer wenn die Kamera auf den beiden war, war die Soundqualität ein bisschen schlechter, als wenn sie eine Kameraführung über die Bühne gemacht haben. Und äh, es war die Meinung, dass es vermutlich die Webcam... Also das Webcam-Mikrofon war was dafür. Das heißt, du hast permanent, immer wenn dieser Switch kam, von Castern auf die Bühne oder Spieler, die gezeigt wurden, hast du halt immer so einen krassen Switch in der äh, Soundqualität gehabt, was natürlich ein bisschen irritierend war. Also grundsätzlich kann man sagen... Da, da, da ist noch Potenzial zur Verbesserung.
1: Ja, cool, dass es solche Events gibt, aber äh, das Setting kann man da an einigen Stellen nochmal versuchen zu überdenken. Ja. Ja, ja also insofern hat es halt einfach keinen Spaß gemacht zu gucken. Also so konnte man es quasi aus Recherchegründen sich äh, äh, angucken, aber also das es gab teilweise so Runden, wo, wo man einfach dann so ein bisschen Bock gekriegt hat, wo einzelne Frauen einfach äh, immer die, die Aces hingelegt haben, äh, mehrere Runden in Folge oder so. Oder immer wieder das Klatschbay im 1 gegen 3 hingelegt haben. Irgendwie äh, so, solche Geschichten. Also das hat eigentlich äh, teilweise dann äh, einen so kurz reingezogen. Und wie gesagt, der Cast hat mir an sich auch ganz gut gefallen, so auf den ersten Blick. Aber äh, wenn dann einfach der Sound so anstrengend ist, dass es dann dadurch einfach keinen Spaß macht, ist natürlich sofort alles vorbei. Und das äh, geht ja noch nicht mal darauf ein, ob dann vielleicht in Game tatsächlich man das Gefühl haben muss, dass teilweise die Spielerinnen nicht sehen können oder so. Das ist, äh
0: ja, wenn du einfach zwischen den Maps anderthalb Stunden Pause hast und nicht weißt, wann es weiter... Also du hast ja auch keinen Timer, ja. da steht ja nicht, alles klar, geh, mach deinen Einkauf oder spiel zwei Runden selber und komm dann zurück, mhm. sondern, ja, wir sind äh, kurz in der Pause. Dann kommst du wieder und dir ist ein Bart gewachsen in der Zeit. So, dann ist das natürlich ein bisschen kritisch, das verdirbt einem doch ein bisschen die Laune. Also es ist angenehm, wenn man durchs VOD skippt und immer so in zehn... 10 Minuten Skips gemacht, du sagst, ne, komm, machen die noch mal 10 Minuten drauf? Niemals, doch, laber nicht, <lacht> noch mal 10, nein, so, also, dann konnte man es gut gucken, aber...
1: Also, es hat ja Spaß gemacht, immerhin, das Nein, Zins, also, ne? ach,
0: Spaß ist auch, ist, ist nicht das richtige Wort, ich weiß, also, ich, hätt's in, ich, ich war einfach gespannt, wie es wird, ja. und fand es... Also ich fand es unfair den Spielern auch gegen, den Spielerinnen gegenüber, weil dann macht man extra ein Festival für die und gibt sich dann aber keine Mühe, weil also ich finde, das ist irgendwie so, alles klar, wir machen ein Festival, damit eine Gruppe, die unterrepräsentiert ist, jetzt auch mal äh, ihre Chance haben, da gegeneinander zu competen und alles klar, wir geben aber einen Scheiß drauf und produzieren es nicht anstelle. Also, ich hatte
1: da, den Eindruck, dass sich da Leute eigentlich Mühe gegeben haben. Vermutlich. Also weil... Eigentlich, Sonst weil, ja auch nicht aufgebaut. Das ist ja ein echt ein großes Ding eigentlich so. ne? Da sind ja dann echt viele Teams, die da sind und dann auch noch mit mehreren Titeln. Dann hast du da noch verschiedene Caster und verschiedene äh, Hosts und so. Also das ist ja schon relativ groß aufgezogen in so einer Freilichtbühne äh, irgendwie da. Also äh, Und es, es, es gab da auch durchaus Leute im Publikum. Äh, also was ich so kurz gesehen habe. Also es, es wirkte echt ja so.
0: Hast du einen Shot auf die aufs Publikum gesehen?
1: Ja, nee, nur so angeschrägt. Also es sah auf jeden Fall so aus, als wäre da ein paar Leute. Ich meine, keine Ahnung. Ähm, ich habe es einfach nicht hier nicht lange geguckt. Ja. Aber, also sagen wir mal so, da waren auf jeden Fall viele Leute dabei, die sich Mühe gegeben hat, haben. Und ähm, es wirkte vor allem so, als hätten sie noch ein bisschen Hilfe technisch haben können. Aber ja. ehrlich gesagt, es gibt auch nicht oft äh, E-Sport draußen. Ne? Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass das wirklich sehr viele Probleme mit sich zieht. Äh, ja. Die nicht so einfach im Griff zu kriegen sind. Ich glaube tatsächlich, dass ESL One in Frankfurt, wo ich äh, vor x Jahren war, dass da auch durchaus das einige Probleme mit dem Sonnenlicht gab für mich als Zuschauer, weil du dann halt einfach die... Das Bühne war im Stadion, ne?
0: Ja, genau. Und da siehst ja. du
1: natürlich dran auch nicht so geil die, die Leinwand. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das irgendwie trotzdem ganz gut hingekriegt haben mit irgendwelchen großen. Naja, das weiß ich ja, nicht. Ja, also, genau. Ja. Also, weißt du, es ist einfach dadurch, dass die wahrscheinlich noch nicht so viele Events vorgemacht haben. Also, sie haben offensichtlich ja schon. Ja, ein aber das, du bei
0: Sonne hast, das ist ja. Ja, ja, ja. Jetzt ich, nicht der
1: Schocker. <lacht> ja, aber weißt du, ich, ich denke halt, ähm, da sagt dir dann halt jemand, also, ich stelle mir so vor sagen wir mal, du organisierst das aus Spanien heraus was machst da die ganze Zeit deine, deine Events und dann rufst du in Dubai an und sagst, ey, wenn wir das da draußen machen, ist das nicht äh, schwierig mit dem Licht? Habt ihr da irgendwie so dann äh, so Sonnenschutz oder so? Und die, <lacht> ja, <aber sagen> <lacht> und die in Dubai sagen dann halt, ja, ja, das ist extra so eine äh, Anlage äh, draußen, natürlich, aber natürlich gibt es Sonnenschutz, sonst äh, wäre es auch so viel, so viel zu heiß oder so. Weißt ich kann mir vorstellen, dass sowas einfach dann ähm, schief geht. Also, es, es, es muss da nicht so. Du ich ich glaube, wir haben so... irgendwas vergessen.
0: Hä? <lacht> <lacht> äh? <lacht> Computer, Monitor, Kabel, Strom, Fernseher? Was meinst du? <lacht> ja ne, Das lässt sich natürlich immer leicht äh, kritisieren. Aber also, es, es ist auch ziemlich witzig. Man muss auch sagen, ja, dieses, ja, es, das, das Host-Duet ist halt auch lustig. Es ist ein Typ und eine Frau und die wechseln sich gegenseitig ab, aber der Typ muss immer das letzte Wort haben und wiederholt den letzten Satz von der Frau auch immer noch. <lacht> es, ist, also es ist wirklich unfassbar lustig anzuschauen. Guckt euch das an im Video, die, wir haben es auf dem Discord verlinkt.
1: Okay, das habe ich nur einmal gesehen, aber ich erkenne es sofort wieder. Ja.
0: All diese Links sind da und es ist also wirklich, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ich habe mich immer gefreut, den Typen zu sehen und diese Anmoderation, weil ich wusste, es kommt einfach gleich wieder Gold. Und äh, er hat mich nie enttäuscht.
1: Ach stimmt, ich habe so, äh, so eine Announcement von den Teams gesehen und äh, dann stellt Ach, er das eine genau Team nicht. vor und sie das andere Team und er sagt dann, ihren Teamnamen auch noch mal. <lacht> das wäre doch richtig gut gewesen. Stimmt, das war schön. Ja, ja. Du das sagst. Hm.
0: Ja. <lacht> ja, das soll auch kein Bashing sein. Aber es ist, es ist schon lustig anzuschauen auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, dass sie da um... Äh, Zehntausende von äh, Dollar gespielt haben.
1: War das so? Also, was? ich habe keine Ahnung, was das Preis ja, war. Ja,
0: ich glaube, ich. 40.000 für Counter-Strike, glaube ich.
1: Okay. Mhm.
0: Das ist für mich nicht. Also, 40.000 hatte ich gehört. Ich weiß nicht, ob für beide Spiele oder für eine Disziplin. Aber ich meine, es war nur Counter-Strike.
1: Okay. Ja, also, ja. ich meine, das ist jetzt ja nicht übermäßig viel, aber. Ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das wird bestimmt schon ein gutes Event gewesen sein, so. Also das heißt,
0: hier nicht übermäßig viel. Also. Wenn du überlegst, dass ja, das ein Event die Frauen-Szene ja, ist. Ja, ja,
1: ja, natürlich, ja, klar. Aber ich meine nur, im Vergleich zu den äh, Majors oder so ist es natürlich äh, vergleichsweise ein kleines Preisgeld. Ja. Ja, ja. Also, ja, ja, ja haben, klar, natürlich. also was sie da ausgerichtet haben, ist ja einfach schon ein großes Event. Also mit vielen Leuten, viel Personal, was bezahlt wird und so und äh, technischen Anlagen, die teuer sind. Und da ist im Vergleich zum Rest der Preispool halt dann ein kleiner Kosten.
0: 47.500 in Counter Strike das wird gerade im Chat gesagt. Vielen Dank. Ja. Ah, Na schon gut. beachtlich auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Und also ähm, ich Mal hatte, gucken, wie aber, es der wird. ja, ich hatte bei vielen Aspekten schon das Gefühl, dass Sie sich da gute Gedanken gemacht haben. Ich habe aber auch nicht verstanden. Zwischendurch äh, switchte der Cast einfach auf eine andere Sprache. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Äh, ich äh, ich habe dann einfach ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob da irgendwie der Cast äh, auch ja,
0: glaube ich. Oder meinst du der Host, der Hallo gesagt hat? Weil der hat einmal auf Englisch Hallo gesagt und dann auf äh, Arabisch, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, dass der Cast... Ja gut, da weiß ich aber auch nicht. Ja. ja, es wirkte, aber vielleicht war es einfach, einfach so ein technisches Ding, dass man aus Versehen den anderen Cast dann zwischendurch hat oder so. Whatever. Also kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, kann auch nicht mehr sagen, in welchem Moment ich das hatte. Vielleicht war es auf Juke komisch, whatever. Wahrscheinlich. Haben wir noch drüber geredet, finde ich. Ja,
0: haben wir. War äh, war ein Fest. Ja, und dann äh, muss ich jetzt mal ganz kurz gucken.
1: Kann ich kurz zwischendurch erzählen? Ich habe gestern noch einen Rocket Erzähl mir Reinde. noch was aus der, äh, aus der Counter Strike Welt. Ja, aus der Counter Strike Welt. Also gut, es gibt erstmal so einen großen Artikel von ähm, Richard Lewis, den kann ich einfach mal äh, nochmal empfehlen und nochmal habe ich glaube ich schon ins Discord gepackt. Ähm, über die Exclusivity-Leaks hatte ich jetzt ja schon viel erzählt. Das ist jetzt zwei Tage alt. Ähm, der Artikel heißt Richard Lewis, CSGO-Exclusivity-Wars-Endgame. Ähm, und das ist einfach, äh, also auf dexterto.com. Und ähm, ich denke, das äh, kann man sich einfach nochmal durchlesen, weil man da nochmal so die Storyline so ein bisschen ausführlicher erzählt gekriegt, einfach was worum es da generell geht. Und es äh, ist zum Beispiel für ihn so, dass... Ähm, sich da seine Sicht auch so ein bisschen geändert hat. Hat er jetzt auch bei The Numbers nochmal drüber gesprochen. Und ähm, äh, gut, den Artikel beginnt er halt so direkt, ne? dass er halt sagt, okay, es gab erstmal die ersten Versuche 2015, 2016 und dann äh, gab es nochmal Versuche und dann hat sich da die äh, Player Union draus entwickelt. Also es ist ein Übersichtsartikel, wo man da wirklich nochmal ähm, äh, alles sich zu reinziehen kann und... Ja, kann ich empfehlen, habe ich, wie gesagt, ins Discord gepostet. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen?
0: Ich habe eine richtig gute Sache über Counter-Strike und über die können wir uns unterhalten, weil das fand ich, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, was habe ich, ich, Moment, ich muss mich kurz zurückversetzen. Ich glaube, ich war genauso ambivalent wie jetzt. Ich wusste nicht, ob ich es richtig cool finden soll oder einfach wirklich, also wild. Und zwar hat äh, Carmack angekündigt, Ah. dass äh, bei den CSGO-Events, die die ESL veranstaltet, äh, jetzt die Fanetikette angegangen werden soll. Und zwar ist es so, wir hatten uns ja vergangenes Jahr häufiger darüber unterhalten, dass äh, Zuschauer irgendwie versuchen reinzurufen oder Schilder hochhalten oder irgendwas machen, um auf das Spielgeschehen einzugehen. Sei es auch nur mit Jubeln oder Cheeren und dadurch äh, die Spieler auch teilweise schon ein Gespür entwickelt haben und das wirklich in dieses Spiel eingreift. Das heißt, dass Live-Spiele andere Spiele sind. Und Kamek hat gesagt, dass sie jetzt... Äh, Fanetikette etablieren wollen, indem sie bei Vergehen von Fans, das heißt sagen wir ein paar Idioten im Stadion, schreien laut los, wenn äh, sie durch diese X-Ray-Cam sehen, dass ihr Lieblingsspieler gerade angegangen wird und das eventuell nicht mitbekommt, dass sie dann für eine halbe Stunde lang im Stadion, zwar nur im Stadion, also die Leute auf den Streams werden das nicht mitbekommen, diese X-Ray-Vision, also diese Röntgensicht ausschalten.
1: Ich würde gerne sowieso äh, öfter mal CS-Events so gucken, ehrlich gesagt, dass man, ein bisschen, also dass man nicht die ganze Zeit Also, weißt du, dass man besser appreciaten kann, was der Spieler da leistet. Weil wenn ich ja. die ganze Zeit sehe, der steht da hinter der Tür, dann warte ich ja nur, reagiert er jetzt schnell, wenn er da rausguckt? Und das ist ja ein bisschen lamer, als selber mitraten zu müssen mit dem Spieler. Also, ich würde es generell gut finden, wenn das ab und zu ausgeschaltet wird. Ähm, na gut, äh, wir haben tatsächlich über diesen Vorschlag sogar auch schon zwischendurch geredet. Und ich glaube, man kann das auch sehr unterschiedlich sehen. Aber also, wir haben insofern darüber geredet, als wir quasi gesagt haben, ist ja nicht Tennis. Also wir haben halt gesagt, wir finden es <lacht> eigentlich albern, dass es dann so ein Gentleman-Sport-Ding ist, wo man äh, die Erwartung hat, dass die Zuschauer gefälligst während der Runden äh, still sind oder so. Das ist ja nicht mal auch nicht mal richtig die Forderung. Aber also ich glaube, man kann diesen Vorstoß von Karmec an verschiedenen Positionen, st verschiedenen Stellen angreifen. Ne? Ähm, das erste ist, dass man stark hinterfragen kann, ob die Fans wirklich einfach lernen können, welche Momente okay sind und welche nicht, weil äh, was ist äh, natürlich kann jeder verstehen, okay nach einem Kill dürfen wir jubeln oder so, ähm, aber also dieses Regelwerk damit reinzunehmen ist ja also schon sehr hölzern. Ne? Also ich möchte auch mal bu rufen dürfen, wenn sich äh, was weiß ich, das Team zu langsam äh, auf den Bombspot äh, vorrückt oder sowas. Und ich möchte meine drei Bier trinken dürfen und dann ein bisschen gelöst dann nochmal zwischendurch als Spaß <lacht> bu rufen und so. <lacht> also an der Stelle finde äh, ich...
0: Wie toxisch du bist, dass du nur bu rufen
1: willst. <lacht> ja, also ich versuche ja nur zu sagen, an der Stelle finde ich, kann man schon sagen, es ist fragwürdig, ob man die Zuschauer da überhaupt so einschränken will. Ähm, das einfach so, so zu machen, wie sie Bock haben, ähm, also das Spiel ne, so mitzufeiern, wie sie Bock haben. Also weißt du, ich war äh, neulich irgendwann äh, in einem Konzert von einem Schlagzeuger oder vom Perkussionisten und für mich war das ja, mega hast Du Ich habe auch
0: dreimal Bu gerufen.
1: <lacht> ja, ich wollte mal <lacht> probieren, was passiert halt. <lacht> 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 äh, also ich hatte da keinen Bezug zu. Ähm, äh, ich war da mit meiner Mutter, äh, die mich halt mitgeschleppt hat und ähm, das war halt äh, in der Philharmonie, also wo, wo halt ne, man ja eigentlich so brav äh, und in schicker Kleidung sitzt und äh, das genießt und dann einmal am Ende, ja, fand ich gut. Und äh, es war ab der, also von Anfang an so, dass da Leute Bravo, Bravo reingerufen haben, was ich mega skurril fand, weil er anscheinend äh, ziemlicher, äh, weiß ich nicht, ziemlicher Star ist oder sowas. Ähm, aber das ist doch cool trotzdem. Also ich, ich möchte doch, dass auch über für die geile Flashbang jemand aufstehen äh, bravo, kann. Bravo! bravo. <lacht> ja.
0: ja, aber es geht ja nicht darum, dass die Leute nicht mal applaudieren dürfen, wenn der Typ die Mega-Flashbang geworfen hat. Sondern es geht ja darum, dass sie nicht grölen dürfen, bevor der um die Ecke geht. Ja, Oder ja, ja. Der nee, aber was? weißt du,
1: das ist. Darauf will ich hinaus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Moment war, wo man Bravo rufen musste, weil der das von der einen zur anderen Trommel gewechselt hat oder so, weißt du? Also, aber andere <lacht> Leute fanden das und wenn die Flash Stinke jetzt...
0: Haben sie
1: <lacht> wenn jetzt die Flash für mich jetzt nicht so besonders war, aber jemand anders war, war schon ein sicker Flash, dann finde ich, sollte er <lacht> bravo, bravo rufen dürfen.
0: <lacht> ja, also, sagen wir, dass, <lacht> dass das blöd ist, was die ESL vorhat und wir wollen äh, so eine Boost, wie es äh, in Dota ist.
1: Ja, also ich, ich will nur sagen, an der Stelle ist es angreifbar und ähm, es, also ich finde es, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Blast es cool gemacht hat, ne? dass man äh, die Zuschauer, dass die Spieler, die Zuschauer sehen können, am Runden Ende und dann äh, die Stimmung mit aufnehmen können, so. Das finde ja. ich halt cool und das äh, wirkt jetzt auch nicht so, als wäre das ähm, unendlich äh, unbezahlbar oder sowas, ähm, aber es verhindert halt das Cheaten und es wirkt naja, halt also
0: zumindest das Schilder hochhalten, Cheaten, also das Sound Cheaten noch nicht.
1: Ja, die waren bei Nabu auch, oder?
0: Nee, ich glaube, die hatten Ach, quasi so, nur ihre Tische so und ja, ja, dann die das Scheibe, ja. die
1: elektrisiert wurde. Ja, das stimmt. Okay, da hast du recht. Richtig. Hm.
0: So, Also, so wie ich das im, ne, im Spatzenhirn noch abgespeichert habe. Ja, ich, ich, ich sehe es jetzt wieder ich vor mir.
1: Jetzt. Doch, doch, ich, ich stimme dir zu. Ähm, ja, aber also ich finde, der Anspruch muss einfach sein, ähm, wir müssen da Events haben, wo zwar die Begeisterung der Zuschauer auch bei den Spielern ankommen kann, aber das kann halt niemals die Integrität des Wettbewerbs äh, beeinflussen dürfen. Also das, da, das darf nicht so kalkuliert sein. Also, die, also Kamek sagt dann ja im Prinzip, wir wiegen das jetzt gegeneinander auf. Wir wollen, dass die Interaktion zwischen Spielern und äh, Fans so direkt ist und dafür müssen wir jetzt aber ein ähm, Etikettenregelkorsett den Fans auferlegen. Also die machen gar nicht erst Stimmung, und dann haben wir kein Problem.
0: Sie sagen, so kommst du hier aber nicht rein. Also Hemd hättest du ja schon anziehen können. Ja,
1: und ich finde es halt ein bisschen äh, fast scheinheilig, weißt du, dass da äh, Aspekte, die natürlich richtig sind, mit anderen verknüpft sind. Also sie sagen dann, okay, wir haben auch schon Leute rausgeschmissen, die hier Scheiße gebaut haben. Da ist, ja natürlich habt ihr das gemacht, wenn da Leute die ganze Zeit sich besaufen und mit Stühlen werfen, dass ihr die dann rausgeworfen habt, finde ich nicht so überraschend. Oder von mir aus Leute, die die ganze Zeit cheaten und irgendwelche Sachen, dass die dann irgendwann rausfliegen, überrascht mich auch nicht sonderlich. Ich finde es gut, dass das passiert, ja. Aber es hat halt nichts damit zu tun, dass alle Fans dann Wir dieses. Werden. Ja, und also ich meine, wie gesagt, die Sache mit der diese Idee, dann zwischendurch die Transparenz da auszustellen, diesen ähm, X-Ray- Blick dann da nicht zu haben. Das finde ich einfach nicht so eine schlimme Strafe. Das finde ich jetzt nicht so den, den dramatischen Punkt daran. Ne? Weil, also ich, ich glaube, halt du unterschätzt das. Ich glaube, das ist eine krasse Strafe,
0: ganz ehrlich. Weil ohne, dass ich also, vielleicht bin ich unfassbar langsam, das kann natürlich sein. Aber ja. wenn ich nicht sehe, dass der Typ da gleich um die Ecke kommt, wenn, wenn ich irgendwie Frack-Movies sehe, die einfach nur die Player-Point-of-View haben, Aha. dann spule ich teilweise die gleiche Szene fünf bis zehnmal zurück und ich sehe immer noch nicht, wann der Typ da um die Ecke gekommen ist und wie der den da weggemacht hat. So, also, ich habe das Gefühl, dass Counter-Strike einfach ist wie hä, da war doch nichts, hä, da war, hä? So, und ich ralle nichts mehr vom Spiel dann. Ja, okay. Hm. Und ich glaube, dass es noch ein oder zwei anderen Menschen da draußen so geht wie mir.
1: Ja, das würde ich auch denken. Insofern okay. Aber, also sagen wir mal, sie würden es so für zehn Minuten so warnungsmäßig machen, dann wäre es ja vielleicht nicht so dramatisch.
0: Und wenn ihr jetzt noch mal schreit, dann seht ihr wieder Die nicht. Zeit
1: verdoppelt sich. Ja, aber wirklich, also... Es ist halt wirklich ein bisschen anmaßend dann einfach da auch zu sagen, wir erziehen die Fans und so. Ich, aber andererseits, also er, er kommt ja quasi von der Warte zu sagen, naja, also wir sind hier ganz am Anfang unserer Industrie und das kann sich äh, halt über die Jahrzehnte so entwickeln, dass dann äh, alle äh, so jubeln, wie wir das wollen und nur im richtigen Moment Bravo rufen und nur die coolen Flashes gefeiert werden. Aber ich finde nicht, dass das ein guter Ansatz ist einfach. Also Ich ich, ich
0: finde, man braucht Booses. Booses, Booses.
1: Ja, und also ich würde sogar sagen, diese von mir aus kann äh, da immer am Rundenende die Tür aufgemacht werden automatisch, dass sie zwischendurch ein bisschen Stimmung mit. Reinfällt. Einmal durchlüft. Ja, also whatever. Aber, also weißt du, ich finde diesen, diesen Aspekt, die Spieler sollen ein bisschen was von der Stimmung auch mitnehmen. Ähm, finde ich. Einen nicht so wichtigen Konzern. Wir haben da schon mal drüber geredet, dass du das wertvoller findest als ich. Also ich habe halt das Gefühl, dass die doch lieber maximale Qualität abliefern und sich nicht davon beeinflussen lassen. Aber es gibt eben diese paar merkwürdigen Typen wie dich, die dann äh, diese Stimmung aufsaugen und noch ein bisschen krasser performen. Den will man ja auch jetzt keinen Nachteil mitgeben. Dann äh, machen wir für die halt zwischendurch die Tür auf. Aber die Integrität des Wettbewerbs ist dann doch trotzdem wichtiger. Und also, wenn ich das jetzt so richtig grob zusammenfasse, ist Carmex', Carmex Argument halt, es ist halt ein Zuschauersport in erster Linie. Und, da, also weißt du, damit sagt er halt so ein bisschen, die Integrität des Wettbewerbs ist nicht so wichtig. Und das finde ich ähm, einen sehr gefährlichen Ansatz.
0: Ja, finde ich auch. Also, hm. ja, die ESL es halt Hauptsächlich für die Zuschauer offensichtlich, weil ne? ohne das Publikum gäbe es die Turniere nicht. Das ist äh, gar keine Frage, aber der Sport muss natürlich trotzdem irgendwo im Vordergrund stehen. Beziehungsweise der Wettbewerb, sagen wir mal, der Wettbewerb. Ja, scheiß der auf Wettbewerb wir mal auf
1: Sport, ja, Scheiß auf Sport, richtig. <lacht> ja, also wirklich. Ähm Es geht mir auch als Zuschauer darum, dass da äh, ein fairer Wettbewerb stattfindet. Ne? Und deswegen finde ich ja die paar wenigen Zuschauer, die da ich... äh, 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 eingreifen wollen, scheiße. Aber ich finde es richtig, ich frage mich, wieso man
0: dann nicht tatsächlich diese Boosts. Also das würde mich mal interessieren. Da muss doch mal jemand... Warum kann Soren oder... War, na gut, Soren ist jetzt vielleicht der, nicht der richtige Typ gerade, um mit Kamek darüber zu sprechen. Aber warum kann nicht irgendein anderer Kamek mal zur Seite nehmen und sagen, ey, erklär mir doch mal, Eli5, ja, warum wollt ihr das nicht machen? Ist das wirklich eine Frage des Groschens oder... Äh, was spricht dagegen, so einen Boost zu nehmen? Ja, in Dota funktioniert es ja auch. Und in Dota funktioniert das fast überall. Also was heißt, fast? Also man sieht es zumindest häufiger mal. Und es tut ihm International jetzt nicht, also ne, ist jetzt nicht schlecht.
1: Ja, nee. Also ich meine, es ist immer schwierig, die Spiele dann zu vergleichen, weil die Art und Weise, wie da äh, geteatet werden kann, halt auch sehr unterschiedlich ist. Ne? Bei Counter-Strike ist es ja einfach wahrscheinlich das Anfälligste, was es überhaupt gibt. Naja, also, ja gut,
0: äh, StarCraft ist nicht weniger anfällig. Wenn ja, einer dreimal DT, DT ruft, ja, das ja. Spiel auch zu Ende. So, also, ja komm,
1: so, so ja, ja, Sixpool, genau. Sixpool. Aber, ja. aber, aber weißt du, ich, ich stelle mir nur vor, wenn du in Dota halt so ein Schild hochhältst, äh, Busch, Achtung, äh, Trap im Busch oder so, das ist halt ein bisschen schwieriger als äh, die, den Bombspot zu verraten.
0: Ja, gut. Ja, also, ihr müsst dann auch erstmal ein Schild lesen. So.
1: Ich sage ja nur, dass, äh, dieser Vergleich kann hinken in manchen ja. Seite, äh, na ja. Ja. Zusammenhängen. So. Ja, äh. spannend was. Ja, äh, sonst kann ich nur so eine Mini-Geschichte äh, noch erzählen, äh, weil ich das zu <lacht> kurz erwähnt hatte. Äh, von wegen Franchise-Leaks. Äh, äh, das Problem ist jetzt ja so ein bisschen, ist also die Teams, die jetzt bei der, äh, bei der ESL mitmachen, sind inzwischen klar. Das sind äh, Einfach alles Teams aus der Top 20 und es ist, glaube ich, egal, welche Rangliste man da fragt. Also ähm, sagen wir mal, die haben da richtig abgesandt und äh, konnten alle überzeugen, bei der ESL-Liga mitzumachen, offenbar. Alle Teams haben äh, doch Bock darauf gehabt und das ist insofern ein bisschen überraschend, als dass da die Gewinnbeteiligung kleiner ist. Ähm, also ich, ich weiß nicht genau, wie, die, wie das Bezahlmodell ist, aber...
0: Prozentual kleiner, aber dafür bekommen sie natürlich nebenbei noch Gehälter.
1: Der Punkt ist, glaube ich, vor allem, ähm, dass man auch davon ausgehen kann, dass die ESL-Sachen erstmal zumindest besser funktionieren und dann vielleicht trotzdem auch, wenn der, der Prozentsatz anders ist, also äh, schlechter ist, dass man trotzdem dabei mehr Geld verdient. Ähm, viele
0: Prozente von wenig ist immer noch weniger als denn, wenig Prozent von ganz viel.
1: Genau, ja. Ähm, naja, ähm, insofern äh, ist zumindest was ein aufregendes Event angeht, auch bei der ESL äh, aufgetischt. Wir hatten ja schon gesagt, dass Blast ziemlich cool war und wir dürfen gespannt sein, wie es dann bei B-Side League wird, wie auch immer der aktuelle Name dafür ist. Ähm Flashpoint! <lacht> Himmel, Herrgott! Und äh, da wollte ich nur noch einen kleinen Aspekt äh, zu sagen, weil da auch ähm, war das auch die Dreamhack? Es gab auch ein kleines Event mit äh, eher so den äh, B-Teams, also, ne, mit den, es waren schon auch ein paar gute dabei. Aber auf jeden Fall hat am Ende ähm, Gen G gewonnen und das wollte ich dir nur kurz erzählen, weil ich mich da so ein bisschen drüber äh, lustig gemacht hatte oder dir das so zumindest, sagen wir mal, Augenzwinkern erzählt habe dass in dem Zusammenhang mit diesen Franchise-Leaks man dann im Ende letzten Jahres auch mitbekam, dass plötzlich Organisationen einstiegen in den Counter-Strike-E-Sports und nicht irgendwelche Organisationen gekauft haben. OG ist ja plötzlich mit dabei und eben unter anderem auch Gen.ji. Und bei Gen.ji ist es ein bisschen skurril. Die haben sich nämlich wirklich so zweit- und drittklassige Amis eingekauft, die Asiat asiatische Wurzeln haben. Und das wirkt natürlich ein bisschen abenteuerlich, dass da dieses, diese große koreanische Organisation kommt und einfach sagt, ah, der könnte zu uns passen, und den nehmen wir noch mit. Na gut, und die haben auf jeden Fall gestern äh, dann gewonnen. War super knapp, war auch durchgängig super knapp. Also ähm, hat an sich einfach Spaß gemacht, so die, sich die Runden anzugeben, äh, anzugucken. Und der Cast war auch wieder sehr gut. Ich fand es, äh, ich glaube zum Beispiel, DDK äh, hat gecastet, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber es gab auf jeden Fall mehrere äh, bekannte Caster, die mit unbekannteren ähm, Partnern gecastet haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich. Äh, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass es in Counter-Strike eben eigentlich diese festen Pärchen gibt, was äh, im Vergleich zu League dazu führt, dass der Cast häufig äh, ein bisschen äh, smoother aufeinander eingeht, was äh, mir eigentlich normalerweise ganz gut gefällt. Aber ich fand sie jetzt äh, gestern dann äh, mit anderen Zusammenstellungen auch wirklich ganz gut. Ähm, ja, insofern äh, hat das Spaß gemacht und ich wollte dir kurz erzählen, dass eben diese Teams, die dann äh, in der B-Side League mitspielen, äh, wie zum Beispiel Genji auch durchaus offenbar anfangen, sich zu verbessern. Und äh, also, weißt du, das ist halt auch äh, natürlich äh, spannend zu sehen. Dass, ist
0: Gut für Flashpoint.
1: Genau, das ist ja, was ich dir... Ja gut, aber also da waren halt wenige von den Top-20-Teams dabei, muss man ja. eben auch andererseits sagen. Ähm, Hatten
0: wir gesagt... Entschuldigung. War noch was?
1: Ja, ich hatte dir äh, das die letzte Woche einfach schon erzählt, das wollte ich nur noch mal auf den Punkt bringen, dass man eben das Gefühl hat, dass viele von diesen ähm, Organisationen jetzt eben einen größeren Grund haben, es hinzukriegen, ein gutes Team zu bauen und dann einfach auch an diesem Team festzuhalten und richtig mit diesem Team äh, zu arbeiten.
0: Ja, dass es jetzt eventuell längerfristige äh, Unternehmungen gibt und ja, 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 in, genau. äh, mehr, sage ich mal, Infrastruktur wie Teampsychologen und sonstiges. Ja, genau. Zu also und da weiß
1: ich jetzt halt nicht, was Z mit äh, ihren wirklich teilweise aufgegeben. Das sind teilweise Leute, die wurden von den anderen NA-Teams aufgegeben quasi. Also die, die hatten ihre Versuche und sind jetzt dann da äh, nochmal zu einer Chance gekommen. Und äh, es hat zumindest jetzt erstmal auf dem Level gereicht. Das ist ja trotzdem schon mal cool.
0: Ja, weißt du, was auch cool ist? Wer nicht aufgegeben hat, too good. Und zwar hatten wir in Folge 25 der Jubiläumsfolge, habe ich erzählt... Ähm, wie Tugod eine der prägenden Figuren war, die mich zum E-Sport gebracht hat, dann ist er sieben Jahre von der Bildfläche verschwunden. Für diejenigen, die es nicht wussten, Tugood kam initial aus dem Shooter Quake und war äh, da Profispieler für äh, Fnatic. Und äh, es war so, dass Tugod dann irgendwann gesagt hat:
1: Sorry, ich muss dich da kurz ausbremsen, weil ich hab, äh, weil du mir erzählt hast, dass er einen Stream macht, äh, habe ich das zwischendurch auf meinem Stream erwähnt und sehr viele Leute reagierten mit einem kompletten Unwissen, wer zur Hölle das denn ist. Insbesondere Enclays tat sich dabei hervor, zu sagen, hä, den gibt es seit fünf Jahren nicht mehr. Was für ein Lappen, der hat nichts mit E-Sport zu tun, so in dieser Richtung. Enclays ist <lacht> dachte mir, dass dich das ein bisschen ein bisschen motivieren könnte, noch ein bisschen ausführlicher was dazu zu sagen. Aber ähm, also kannst du also, das vielleicht ganz will... konkret machen, weil es ist wirklich einfach ein legendärer E-Sportler.
0: Ja, also, sagen wir mal so, jeder, der ein bisschen was über äh, Too Good und meine Verbindung zu äh, Too Good hören möchte, der sollte am Mittwoch einschalten, wo wir die Folge 30 jetzt endlich nachholen. Da werde ich äh, zu Genüge über äh, Too Good sprechen und über seinen Bruder William auch. Äh, ich muss sagen, meiner Meinung nach... also Sagen wir es jetzt einfach mal so. Ich war nie ein Typ, der irgendwelche Vorbilder hatte oder sonstiges. Es gab keinen Sportler, dem ich nachgeheifert bin, bis auf Orange Marmalade. Sagen wir, ich wollte so sein wie er und einfach so ein so ein verdammte Sau, die nicht aufgibt und auch noch das One on Two gewinnt. Aber was Casting angeht, oder Entertainment-Faktor, gibt es einfach kein größeres Vorbild in meinen Augen als James Too Good Harding. Das ist ein Caster, der früher WoW gecastet hat und, ähm, der bekannt ist von allen E-Sportcastern, zumindest würde mir keiner einfallen, ein unfassbar freches Mundwerk zu haben und sehr, sehr frei Schnauze zu sein. Dadurch äh, ist er, sage ich mal, Geht er häufig mal auf Wege, die man nicht unbedingt gehen muss und macht es sich äh, nicht unbedingt leicht. Aber er ist extrem, extrem lustig anzuhören. Und äh, egal, was er castet, ist einfach ein riesengroßes Highlight. Er hat jahrelang äh, für die ESL gecastet auch. Und äh, da gibt es, äh, ja, wie gesagt, einfach, einfach ein lebendiges Highlight-Reel. Äh, äh, geht auf YouTube und äh, googelt einfach mal 2GD. Also geht auf YouTube und googelt. Derp. aber ihr wisst, was ich meine. Sucht zwei GD-Highlights. Der Typ ist während äh, dem Counter-Strike-Casten einfach eingeschlafen ja? und äh, die Zuschauerzahlen sind in die Höhe geschnellt. Der hat ein Ding nach dem anderen gebracht, hat früher äh, die WoW-Show -äh jeden Montag äh, für die ESL gemacht, hat die zusammen mit äh, Matt Selma Ryder gemacht. Wo es auch legendäre Zusammenschnitte gibt von Unterhaltungen von den beiden, äh, wo es darum geht, äh, was Selma Ryder denn äh, mit 10.000 äh, Euro machen würde, wenn er die gewinnt. Und äh, der erzählt dann über Minuten lang, wie er sich einen äh, Heißluftballon holen würde und äh, das ganze endet dann mit der Pointe, dass äh, Matt äh too good fragt, ja, was würdest du denn eigentlich mit den 10.000 machen? Äh, ich würde mir eine Bazooka holen, damit ich deinen Heißluftballon vom Himmel schießen kann. <lacht> so das ist halt also permanent einfach Dinger, die man sich also die in den Situationen so genial kommen und äh, ja, wie gesagt, ich äh, bin der Meinung, dass äh, ach, gigantisch gute Persönlichkeit im E-Sport. Ich habe ihn all die Jahre lang äh, mehr als nur vermisst. Und äh, er, war, äh, er ja, ist ja. losgezogen, um das Arena-FPS-Genre äh, neu zu erfinden, weil er hat gesagt, das fehlt momentan im E-Sport. Wir haben mit Counter-Strike einen anständigen Shooter, wir haben mit StarCraft Strategiespiele, wir haben mit League of Legends und Dota haben wir MOBA, er war eher, sagen wir mal, Dota äh, und nicht League of Legends.
1: Er hat das International mehrfach gehostet und hatte, das, das ist ein so ein Punkt, warum er äh, dann verschwunden ist, er hat dieses äh, Shanghai Major in 2016 äh, gehostet und hat das über sein freches Mundwerk halt verfügt und äh, dann hat Valve ihn gefeuert äh, und gesagt, naja, nee, also das können wir hier auf unserem Stream nicht haben und äh, Gabe, Gabe Newell äußerte sich so, dass too good eben ein ass ist und wir mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten und also das ist natürlich schon echt richtig rough und also äh, ja er hat schon
0: dinger gebracht die definitiv nicht so gut gepasst haben aber ähm, also wie gesagt ich werde ja am äh, Mittwoch ausgiebig erzählen er war ein, einer der ersten der also er war E-Sport-Manager für Bloodline Champions. Das sagt äh, relativ viel, er hat seinen ESL-Job gekündigt, um da quasi den E-Sport für Bloodline Champions voranzubringen und hat äh, ein internes Turniersystem quasi durchgebracht und hat dann schon, wann war das? Ich glaube 2012, 2013, Sponsoren von außerhalb, Razors, die series in dieses Spiel reingebracht, um da Cups mit ihrem Namen zu machen und das zu vermarkten. Also Sachen, die jetzt langsam erst quasi umgesetzt werden, dass äh, äußere Kooperationen kommen, dass E-Sport direkt als Teil des Spiels gestartet wird. Also wirklich äh, meiner Meinung nach ein ja, Vordenker des e sports eine, eine Pionierfigur.
1: Ja, und äh, jetzt hat er nochmal einen äh, Stream gemacht und du hast dir da reingezogen und hast dich geweigert, mir zu erzählen, was da announced wurde?
0: Ja, ich dachte, das sehe ich dir heute. Ja. Ja, es ist ja so, dass er, äh, wie gesagt, an äh, dem Arena-Shooter gearbeitet hat, der heißt äh, Diabotical. Und es war so, dass es ein äh, Kickstarter-Projekt ist, was sehr, sehr viele Leute gebackt haben. Aber ähm, man hatte einfach ewig, ewig nichts gehört und wusste nicht, kommt das jetzt nochmal oder kommt da gar nichts mehr. Und auf einmal kam der Tweet, ja, ich bin jetzt übrigens gleich online und erzähl euch was. Und anscheinend hatten sie gesagt, dass äh, im Februar wird das Spiel äh, rauskommen, beziehungsweise in die Beta gehen, wird das erste Mal spielbar sein. Es ist so, dass das 128 Tick-Server sind, auf dem äh, sie spielen und äh, es ist ein Arena-FPS und es geht ab dem 28. Februar in die Open Beta. Wer äh, möchte, kann sich durchaus auch nochmal dieses Video anschauen, zu, diesen, äh, zu der Ankündigung. Also zum einen gibt es einen 1-Minute-30-Trailer von dem Spiel Diabotical, aber dieser Livestream von Too Good ist halt auch unfassbar lustig, weil er ähm, Kurz gesagt erzählt, ja, okay, und dann äh, musste ich uns ja auch noch Server kaufen und dann hat mir XY das alles aufgeschrieben, was ich kaufen musste und dann bin ich da hingegangen und habe das gedrückt und äh, dann hat das aber viel mehr gekostet, als er eigentlich gemeint hatte und dann habe ich halt meine Daten eingegeben <lacht> und habe das bezahlt und bin dann am Ende zu dem Typen zurückgegangen, der mir gesagt hat, ja, dies und dies musst du machen und meinte, ja, hat alles geklappt, wunderbar, aber hat halt doch mehr gekostet. Und er so, hä, Wie, wieso hat das mehr gekostet? Ja, ja, war halt so. Und daraufhin hat der Typ, das der rausgesucht hatte, für ihn nochmal gegengecheckt und meinte, ja, äh, du hast die Maximalkapazität an Servern gekauft. So, und äh, daraufhin meinte er, ja, er hat jetzt halt ein bisschen viel Geld ausgegeben und es tut ihm leid. Eigentlich war es so gedacht, dass die Kickstarter jetzt zuerst einen Beta-Key bekommen, weil sie wenig Server haben. Aber jetzt kann jeder seinen eigenen Server haben. <lacht> und sie müssen mal gucken, wahrscheinlich kriegt jeder einen Key, der sich anmeldet. Also, wenn ihr Bock habt auf Arena FPS à äh, la Quake äh, die E-Sport-Welt ist, äh, ist auf jeden Fall gespannt, wenn man äh, da mal schaut nach Diabotical. Slasher hat auch mehrere Tweets rausgehauen zu dem Thema, dass er sich freut auf äh, die ganzen Fortnite-Zoomer äh, äh, ne? gegen äh, die Quake-Boomer. Das wird auf jeden Fall den Generationenkonflikt komplett neu entfachen äh, auf äh, einer Quake-Shooter-Ebene quasi. Diabotical, 28. Ja. Februar geht's in die Beta.
1: Wie bist du denn äh, angetan von dem, was du bis jetzt gesehen hast?
0: Ich habe leider, was Shooter angeht, zwei ganz, ganz linke Hände. Ja gut, mir aber du wolltest ja bei Riot dann drauf.
1: einsteigen, also...
0: Na, ich, also ich, ich bin einfach... Ich durfte früher keine Ballerspiele spielen. Ja, so wurde, also ich, ich durfte... Strategiespiele waren überhaupt kein Problem. Ähm, aber Shooter wurden äh, überhaupt nicht gern gesehen. Von daher bin ich dann einfach voll auf diese Strategieebene gegangen. Ne, und dann irgendwann WoW und dann war es eh vorbei. Man konnte sich halt aussuchen. Entweder WoW oder Counter-Strike. Und Counter-Strike hat man ein bisschen auf LAN gespielt. Aber dann halt, ne, Warcraft 3, WoW und
1: dann war aber halt alles. Du kannst ja trotzdem sagen, wie es für dich jetzt aussieht, oder? Also, Ach
0: so, ja, aber also meine Meinung ist ja wirklich absolut gar ja, nicht ja, wert, ich, Weil ich, dich weil ich äh, also ich finde, aber das ich Quatsch, mir nicht zu sagen. kannst
1: du zu sagen. Äh, kannst du mir jetzt die Werbung komplett verkaufen oder nicht?
0: Also, ich finde, das habe ich schon. Also sieht halt gut aus, sieht aus wie Quake. Und also das ich bin... Der falsche für eine ehrliche Meinung. Ich bin großer Fan von äh, Tugurt und dem, was er macht. Also, ich denke, es wird cool sein. Ich fand es damals cool, die Sachen, die er gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht.
1: Okay. Also, es sieht einfach wirklich aus wie Quake. Also es muss doch moderner aussehen.
0: Ja, es ist extrem flüssig, bunt, Comic-Grafik. Äh, du hast so, du steuerst quasi kleine Eier, die du customisen kannst. Und äh, Klingt bisher ja,
1: äußerst absurd.
0: Ne, also es sieht einfach extrem crisp aus. Also sehr, sehr ja, flüssig. Okay, gut. Aber es, es hat halt irgendwie was von Quake. also Es ist nicht unbedingt mein Spiel, aber ich finde es immer beeindruckend. Also ich gucke mir zum Beispiel auch gerne Quake-Matches an und habe es früher gerne geguckt, hm. weil es einfach krass ist. Also es ist,
1: ja, das, war, das kann ich nachvollziehen. Ist das ist sein, gleichzeitig das macht Laune zu gucken. Gemeine, gemeinerweise ist das gleichzeitig das, was mich abschreckt, weil ich dann immer sofort das Gefühl habe, ja, okay. Ähm, ja,
0: werde ich niemals hinkommen. Wollte gar, <lacht> gar nicht anfangen so. Ja.
1: Kein mal spielen. <lacht>
0: ja, Bleibe ich hier sitzen, das schaue ich mir an.
1: <lacht> okay, also das mit den Eiern hat mich tatsächlich auch verwirrt. Das musst du nochmal erklären Das haben mir jetzt auch viele äh, Leute im ne, äh, aufgegriffen. Achso, die
0: Figuren sind einfach so kleine Eier mit Armen ähm, und Weinen, also oder, oder, so also Kreise, Bälle, wie auch immer, das, das sind ist, jetzt keine jetzt menschlichen nicht, Figuren.
1: Das hört sich aber nicht so mitreißend an, jetzt eigentlich.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Also kannst du da so sympathisch aus?
1: Echt... Also so, äh, kaufe ich mir Skins für oder so, keine
0: Ahnung. Ja, es ist, es ist halt so, als wären das laufende Smileys-Gefühl. Also, so sah es aus. Und ich, ich finde es ein bisschen spannend als Ansatz, vor allen Dingen FPS-Ansatz, weil ansonsten hast du normalerweise immer eine Physis, die Menschen eher ähnlich, mhm. Also sagen wir mal so Stäbe. Und dann hast du eher einen Ball, was ja eine höhere Hitbox, aber dafür eine kleinere, meinetwegen, also verstehst du, also die Hitbox mhm. verändert sich einfach. Ja, okay. Und äh, ich glaube, das könnte spannend sein. Ich weiß nicht, inwiefern also, das Problem, ich bin der Falsche, der darüber,
1: also, ich kann ja, darüber ich habe hab jetzt ich aber Sprich niemanden gehabt. sonst im Gespräch, den ich mal kurz danach fragen konnte. Ach man, nie Glück. Äh, ja, äh, thanks. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ähm, der Link ist auch im Chat, wenn sich da jemand äh, jetzt schon direkt angucken möchte. Ähm, okay. Ja, oh. und man kann
0: sich natürlich äh, für die Beta anmelden.
1: Vielleicht sollten wir das casten. Dann müssen wir selber nicht die oh, Karte ja, drücken, weißt du? Easy.
0: Ja, aber dann, ja. Ja, natürlich. Aber das hilft meistens, wenn man selber die Knöpfe auch einigermaßen drücken kann, um Sachen zu casten.
1: Ja, ja, stimme ich dir zu. Naja.
0: Also, es fällt einem immer auf, wenn die Leute keine Knöpfe drücken können und dann casten. Finde ich. Ja. Vermeidlich zumindest.
1: Aber ich glaube weiterhin, dass ich echt gut Biathlon casten könnte.
0: Ja, aber du bist natürlich auch äh, ein Vorzeigeathlet auf dem Schnee.
1: Das kann man so wirklich nicht sagen. <lacht> ja, okay. Uh, moving on. Uh,
0: ja, letztes Thema haben wir noch. Und zwar äh, haben sich in Brüssel äh, viele Leute, die sich viel mit E-Sport beschäftigen, getroffen. Und äh, haben eine europäische E-Sport Federation Gegründet. Mhm. Moment. Und zwar heißt die EESF, glaube ich. Let me check. Let me double check.
1: Ich glaube EEF, oder? Äh, European Esport Federation kommt mir erstmal nicht falsch vor. Äh, ja, ich kann ein bisschen drumherum füttern. Wir haben da tatsächlich mhm. zwischendurch Papa. auch schon äh, drüber gesprochen, dass es ja diesen äh, deutschen Esportverband gibt und ich immer nicht so richtig raffe, was ist das eigentlich für eine Organisation? Ähm, wen repräsentieren die denn und wer arbeitet er mit denen zusammen und ich ähm, habe dann zwischendurch mitgekriegt, dass dann da auch Leute, die ich so kenne, äh, auch mal bei irgendwelchen Veranstaltungen waren und so. Ähm, und ich, aber letztlich frage mich immer so ein bisschen, hä? Wie kann das denn sein? Ich caste schon voll lange E-Sport-Events und äh, naja, beschäftige mich echt ausführlich so mit dieser E-Sport-Welt. Äh, wie kann es denn sein, dass ich überhaupt nicht weiß, was das für Leute sind, wo die herkommen? Und ähm, Letztlich auch was das Ziel ist und was, was die halt immer betonen, also jetzt gerade auch diese deutsche Division, ist, dass sie halt die, den Dialog äh, mit der Politik äh, suchen und äh, vorantreiben wollen. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal getwittert Ich verstehe die ganze Zeit nicht zwischen wem denn und der äh, Politik, weil ich das Gefühl habe, wenn nicht die Teams sich repräsentiert fühlen und nicht die äh, Spieler und ich äh, mich als Caster auch nicht äh, irgendwie jemals involviert gefühlt habe, habe ich halt das, äh, frage ich mich einfach, wer ist denn da eigentlich auf der anderen Seite neben der Politik, außer dieser Repräsentanten, die sich da jetzt ja offensichtlich zu einer Organisation zusammengeschlossen haben? Ähm, und was ich zwischendurch mitgekriegt habe, als ich äh, zum Beispiel bei Leipzig eSport war, ähm, also es, es gibt ja durchaus so Vereinswesen in Deutschland, so die ersten E-Sport-Vereine und dass die dann mit denen zusammenarbeiten, also gut, da hatte ich das Gefühl, okay, vielleicht ist es auf dieser Ebene irgendwie so, dass, dass das sinnvoll ist. Also zum Beispiel könnte man ja sich vorstellen, dass ähm, was wir jetzt ja in letzter, äh, letzter Zeit öfter thematisiert haben, so die Förderung von ähm, solchen Vereinen wäre ja aus meiner Sicht relativ sinnvoll. Das sollte äh, in der Politik vorangetrieben werden, dass auch ein E-Sport-Verein Förderung äh, erfahren sollte im Sinne äh, des Gemeinwohls und so weiter. Ähm, da haben wir äh, letzte Woche auch mit den Unmuted-Leuten äh, mal kurz drüber gesprochen. Äh, Zwei Stunden. Länger drüber gesprochen. Und... Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass dann eine Schnittstelle oder dass dann Leute, die das machen, ganz sinnvoll sein können. Aber ich verstehe dann halt quasi nicht, warum nicht dann, was es sich der äh, Boss von Leipzig Esport und der Boss von äh, Rhein-Neckar und äh, der Boss von Berlin äh, da hingehen und äh, mit den Politikern reden und sich äh, als Gremium zusammenschließen. Ich verstehe halt nicht, wer die Leute sind, die das machen. Und ich verstehe auch nicht, warum kein Dialog mit Leuten zum Beispiel wie mir stattfindet.
0: Ja, du müsstest dann quasi Mitglied werden, wobei ich weiß gar nicht, ob du persönlich Mitglied sein könntest. Also, es ist so, dass sich insgesamt 23 nationale Organisationen, die ähnlich, also ähnlich wie der ESPD, also der äh, Deutsche E-Sport-Bund, äh, haben viele europäische Länder da ihre eigenen äh, E-Sport-Bunde, Bünder, wie auch immer. Und äh, die haben sich jetzt zusammengetan und äh, haben den Europäischen E-Sport-Bund gegründet, der dafür da ist, um auf Augenhöhe in der Politik äh, und äh, mit der Politik da zusammen zu agieren. vor allen Dingen die Interessen äh, aller E-Sportler und E-Sportarten in Europa, vor allen Dingen in Brüssel und Straßburg, zu vertreten. Und, also ähm, mich schon. Äh, du bist da eingeschlossen, jeder ist da eingeschlossen. All, ne? Alle, die E-Sport machen.
1: Ja, also, das ist mir wichtig, dass ich da persönlich involviert bin. Okay.
0: Du persönlich, also, ich glaube, sie hatten irgendwo in, auf Seite 4 oder so stand, Ed, you better know me. Der ist da auch eingeschlossen. Ja, auf, auf jeden Fall ähm, ist der Präsident des deutschen Olympischen Sportbunds äh, Hans Jagno. Jagno, sage ich es sag sag richtig? Ich kenne äh, Ed Hagno, das weiß ich. Ähm jetzt auch zum europäischen Präsidenten gewählt worden. Und es war so, dass es durchaus sehr kritische Reaktionen aus der E-Sport-Community gab, die ich gesehen habe. Zum Beispiel hat ähm, RedEye das äh, Ganze retweetet, äh, einfach nur mit dem Wort Christ. Punkt. Äh, und äh, Moment, habe ich den Tweet hier eventuell noch offen? Ja, und äh, Jason Lake, also der Founder und CEO von Complexity, hat auch nur ein Sai hinterhergeworfen, woraufhin äh, dann Jan Dominikus in die Unterhaltung eingegangen ist, also eine der Hauptfiguren von Mouseboards, der in die Bresche gesprungen ist, für den deutschen, äh, für den, ja, für den deutschen e sport gesagt hat, naja, ist gar nicht so scheiße, die machen schon was. Das heißt also, es gibt halt unterschiedliche Meinungen. Es war, ähm, zum Beispiel Sam Matthews, der ja der CEO, möchte ich meinen, von Fanatic ist, die haben ihr Hauptquartier allerdings in äh, London, hat sich auch dagegen ausgesprochen und äh, viele Leute haben gesagt, wie kommt es, dass ähm, ihr euch quasi berufen fühlt? die Meinung aller Leute im E-Sport äh, zu vertreten, vor allen Dingen aller Branchen, wer hat euch diesen Auftrag gegeben und wer seid ihr überhaupt? Wir kennen euch alle nicht. Und äh, wenn so, sagen wir mal, Branchengrößen, die seit 10, 15, 20 Jahren im E-Sport aktiv sind, dann sagen, äh, wer seid ihr eigentlich? Wir haben euch noch nie gesehen und warum meint ihr jetzt, uns vertreten zu können? Äh, da so kritisch angehen, ist das natürlich... Ähm, ja, äh, mich zumindest auf jeden Fall... Zum Recherchieren gebracht. Also, also das ich macht fand. einen krass
1: stutzig. Also ich hätte ja, es gedacht, dass. Ja, ich macht einen wirklich
0: stutzig. Ich hatte gedacht, dass sie sich zumindest irgendwie so ein bisschen abschrecken. Ich wusste, dass der, also dass viele nicht zugehörig sind beim äh, deutschen E-Sport-Bund. Ja, wenn man in die Mitgliederliste reinschaut, hat man da, sag ich mal, mh, so diese e diese Vereine, die neu gegründet wurden. Das einzig Große, was raussticht, ist für mich die ESL. So ja. ansonsten hast du da. Ich habe die Liste hier vor mir. Ähm, was sind so die größten Sachen? Playing Ducks, Alternate Attack, Ad Hoc, Gamer Legion, Unicorns of Love. Ja, das waren so, sage ich mal, die Euronics noch. Aber das sind so, ich sag mal so, EPS-Tier. Und das finde ich so krass, weil diese global agierenden... Mhm. So, die auch in Deutschland ansässig sind. Wie ein... Äh, Big ist nicht dabei. Ein SK Gaming ist nicht dabei. Ein Sports ist nicht dabei. Ähm, du hast so viele... Also, ein G2 ist nicht dabei. Und das sind auch einfach Teams, die ihre Headquarters zumindest derzeit noch in Deutschland haben. Und, natürlich mitunter durch äh, die LEC, die in Berlin gemacht ist. Aber du hast... Äh, ich würde sogar sagen, du hast einen Freaks for You, die zwar irgendwo eine Agentur sind, aber natürlich auch sehr, sehr viel im E-Sport machen. Du hast keinen einzigen Entwickler oder Sonstiges, sondern es werden ein paar Interessen von Vereinen jetzt vertreten, aber ganz, ganz große Akteure im E-Sport, die, die sage ich mal, so mit den meisten Lärm machen und am meisten den E-Sport vorangetrieben haben, die werden nicht mal gefragt. Und das ist natürlich. Und das ist der entscheidende Part. Schwierig. Weißt
1: du, ich dachte halt, ich werde nicht gefragt, weil ich äh, egal bin, so. Da, damit komme ich klar. Aber dass äh, Leute von Fnatic oder jemand wie Red Eye sagen, also ich bin Europäer und ich habe echt schon viel E-Sport gemacht. Wieso hat denn nie jemand mit mir gesprochen? Das verstehe ich wirklich nicht. Also wie. Also, nee, gut, ich meine, Red Eye hat sich da jetzt nicht so ausführlich äh, gemeldet, zugegebenermaßen. Äh, also da will ich jetzt, soll ich, sollte ich nicht zu viel reinterpretieren, ähm, Aber Sam Matthews, also was, was Größeres und äh, so Europäischeres als Phenetik, äh, gibt es halt quasi in dem Zusammenhang kaum. Und also, dass der da einfach dann sagt, hä, also wer seid ihr? Das, das ist halt einfach schade. Und was, ich, was mich noch mehr gewundert ist, hat, ist, dass dann von Ed Hagno die Antwort nicht ist. Ähm, das sorry, irgendwie, wir, wir sollten unbedingt uns unterhalten, sondern mehr so, hä, wir machen mega wichtige Sachen, lass mich mal in Ruhe, was laberst du? Also halt relativ so...
0: Ähm. Ja, also die Antwort, wie kommt's, also äh, SMS hat gesagt, wie kommt's eigentlich, dass man von denen noch nichts gehört hat? Und äh, die Antwort auf den Tweet, wie gesagt, vom amtierenden Präsidenten war, hä, wieso, wir sind hier doch in den Medien und hat äh, ein... Link von 2019 Esport Observer gepostet.
1: Ja, und er sagt halt, ja, hast du halt nicht aufgepasst, sowas ist die von Genau, der ja. Und, <lacht> das, ist also und das ist halt nicht. wirklich, also, <lacht>
0: ja.
1: also es ist mindestens sehr ungeschickt, wenn man für Dialog da stehen will.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn, ja,
1: weil also ja. Worauf er sich dann zum Beispiel bezieht, ist, dass äh, Sie da viel gemacht haben äh, bezüglich des E-Sport-Visums, äh, worüber wir auch zwischendurch gesprochen haben im äh, deutschsprachigen Raum oder im Deutsch, äh, in Deutschland. Ähm, Deutschland. Ja. Ähm, und wenn das so ist, dann ist das natürlich etwas, was total wertvoll ist, dass äh, wenn, wenn Sie da irgendwie äh, mit für gearbeitet haben. Aber ähm, das kann ich jetzt ja nicht mal nachvollziehen. Naja. Ja, äh, und was jetzt? Du, also du hast ja noch mehr recherchiert. Also es, es gab, äh, du hast mir äh, geschickt einen längeren Artikel, glaube ich, von äh, Andreas Schätzke, dem, ich glaube, es ist ein Mitbegründer von Penta. Mhm.
0: Der hat äh, ähm, fünf Seitenartikel oder so. ESPD, EEF, Kritik und warnende Worte. Ähm, das hat er am 21. Februar gepostet. Ich habe es allerdings erst gestern gesehen. Und äh, der hat sich da sehr, sehr kritisch zugeäußert. geäußert gesagt, dass äh, der ESPD ja sehr wenig bisher geschafft hat, beziehungsweise gar nichts geschafft und äh, dass das so nicht weitergehen kann. Und äh, das äh, doch... Also ich werde es euch reinlinken. Das ist natürlich jetzt hart paraphrasiert. Es sind äh, viele, viele Worte. Ist auf jeden Fall den ESPD sehr, sehr kritisch angegangen hat gesagt, hey, das sind Leute, muss man die sagen, ne? nicht also... gerade auch persönlich gegen die äh, Führung äh, des ESPD und hat gesagt, dass die sich äh, persönlich profilieren wollen hauptsächlich und das als Sprungbrett nutzen, als politisches Sprungbrett, aber äh, die Ziele, die sie sich selber gesteckt haben, doch äh, eigentlich nicht umgesetzt haben. Und ich muss sagen, ähm, Ich, ähm, ich finde es so gut, dass es diesen äh, E-Sport-Bund in Deutschland gibt, aber ähm, als ich das erste Mal von dem gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, wer sind diese Leute? Ich habe die noch nie gesehen. Normalerweise hat man zumindest die Gesichter mal auf irgendwelchen Events gesehen. Oder oder selbst wenn man dann halt nachschaut, was haben die gemacht, so hm, mich gewundert und gesagt, ja gut, okay, dann äh, probieren wir es. Aber sagen wir mal, ich stand dem Ganzen auch skeptisch gegenüber, habe diesen Artikel gelesen, fand ihn ziemlich krass, aber fand es ähm, äh, heftig, dass sich jemand da hinsetzt und wirklich ausführlich seine auch durchaus negative Meinung da äh, in Worte zusammenfasst und äh, dass es quasi auch negative Resonanz auf den ESBD gibt. Nun ist es so, dass ich äh, persönlich Kontakt habe zu einem Politiker, im, oder der längere Zeit im Schleswig-Holsteiner Landtag gearbeitet hat und der auch mit dran gearbeitet hat, dass es diese E-Sport-Förderung gibt in Schleswig-Holstein. Mhm. Und äh, dem habe ich den Artikel weitergeleitet und daraufhin haben wir uns unterhalten. Er meinte, ja... Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das weitergeleitet hast, er bekommt halt eher relativ einseitig Informationen, also eher, sagen wir mal, pro ESPD ähm, Informationen. Ähm, er hatte sich damals auch gewundert quasi, dass viele der Big Player nicht teilhaben sind, aber es ist nun mal Fakt, dass sie, dieser ESPD die ersten waren, die auf politischer Ebene versucht haben, quasi auf die Leute zuzugehen und dann äh, Politik mitzugestalten. Mhm. Und, äh, dass er es jetzt so sieht, dass die großen Leute einfach jetzt das Gefühl haben, oder die Big Player das Gefühl haben, eine Chance verpasst zu haben oder jetzt den Anschluss verpasst zu haben und jetzt irgendwie sauer sind, versuchen nachzutreten. Und ähm, dann habe ich ihn angesprochen, wie sieht das denn eigentlich aus mit dieser E-Sports-Förderung? Weil ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich hatte irgendwo aufgeschnappt, ähm, dass in Schleswig-Holstein diese E-Sport-Förderung quasi nicht ausgeschrieben wurde sondern äh, dass die mehr oder weniger äh, direkt an den ESBD ging. Das war nicht so, sondern es ist so, dass ein Leistungszentrum jetzt vom ESBD äh, geplant wird in Schleswig-Holstein, in Kiel. Ähm, und da gehen, glaube ich, lasst mich checken, ich glaube, 170.000 Euro Förderungen, 190.000 äh, äh, Euro Förderungen ran. Ansonsten sind es tatsächlich... Äh, viele verschiedene andere Projekte, die vor allen Dingen in eingetragene Vereine gehen, die ähm, jetzt äh, begünstigt werden und Zuschüsse bekommen. Und äh, daraufhin hat er mich erst vorhin erst, deswegen habe ich es noch nicht komplett durchgearbeitet, äh, mit verschiedenen Links ausgestaltet. Zum einen, äh, wer sich da beworben hat auf diese Förderung, was für Förderungen das sind und äh, an was für Regelungen äh, die geknüpft sind. Und ich muss sagen, das finde ich äh, streckenweise ziemlich interessant und spannend. Ich finde auch spannend, dass es äh, so viele Vereine sind, weil ich hatte ja das Gefühl, dass, ähm, oder wir hatten ja auch mit den Unmuted-Jungs darüber gesprochen, dass äh, so eine Förderung oder das E-Sport ja nicht äh, gemeinnützig ist und wenn Vereine das in ihren Katalog aufnehmen, äh, die Gefahr besteht, dass sie die Gemeinnützigkeit verlieren und daraufhin auch keine Sportförderung mehr bekommen. Ja? Und äh, also viele auch steuerliche Vorteile verlieren. Na, auf jeden Fall habe ich da äh, jetzt ein paar zusätzliche Einblicke bekommen und äh, als Antwort äh, auf dieses, sage ich mal, fünfseitige äh, Schreiben von dem Andreas Schätzke hat sich äh, der Hans Jagno auch nochmal selber äh, gemeldet und auch äh, nochmal einen ähnlich langen Text geschickt. Das war der Text, den ich dir auch nochmal irgendwie so... 20 Minuten, Viertelstunde vor Sendungsbeginn äh, geschickt hat, wo er explizit auf verschiedene Punkte eingeht. Man mhm. sagt, naja, wir haben zum einen das mit dem Visum umgesetzt, dass es äh, ein E-Sport-Visum gibt in Deutschland. Ähm, zum anderen haben sie diese Trainerlizenz, die jetzt auch langsam ins Englische äh, übersetzt werden soll, weil viele englische Teams anscheinend angefragt haben. Ähm, und äh, eine Art Kodex, der jetzt noch geprüft wird. Ich habe jetzt den Kodex auch gelinkt bekommen, in den konnte ich aber noch nicht reinschauen, weil das würde mich auch noch interessieren. Und diese äh, trainer äh Trainerausbildung würde mich auch interessieren. Sie haben da in dem Text geschrieben, beziehungsweise der Jagdnord geschrieben, dass ähm, sie jetzt kurz davor sind, den hundertsten Trainer auszubilden, wobei diese Trainerausbildung jetzt nicht darauf auszieht, alles klar, so machst du anständig E-Sport, weil äh, ich will jetzt nicht sagen, da sind vielleicht nicht unbedingt die Kompetenzen da, aber es geht um äh, Suchtprävention hauptsächlich und Medienkompetenz.
1: Okay, ich, so und ich, ich kenne niemanden, der diese Ausbildung gemacht hat.
0: Du kennst das. Das wollte ich dich nämlich äh, mal fragen, äh, wie wir ausknobeln, wer äh, da irgendwann mal hingeht, um das zu machen, damit man mal einen fairen Einblick hat, ob das äh, Abzocke ist und ja. Bullshit oder ob das lohnt. Weil ich hab, ich kenne niemanden persönlich, der das gemacht hat. Okay, äh, ich, ich recherchiere. Okay. <lacht> Mach. Das.
1: Ja. Äh, ja, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, ja, also ich, äh, wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe. Wurde mir beim Döner erzählt. Äh, kein, okay. Könnte sein, dass ich mehr auf den Döner gedacht habe. Nee.
0: Ich glaube, ich kenne einen äh, über drei Ecken, der es gemacht hat, aber den müsste ich jetzt nicht unbedingt anschreiben.
1: <lacht> ja, ich wurde eigentlich geht's um mich. Ich wurde gescampt und ich wurde gescannt. <lacht> Okay, also ich, ich äh, recherchiere das.
0: Ja. Ja, und ansonsten hätte ich gesagt, nämlich, wenn äh, die Person sagt, dass sich das lohnt, mhm. äh, muss das man machen? das mal machen. Ja, einer von uns muss das machen. Damit man dann ne
1: Wieso macht es nicht Spaß, das Zweite zu machen vielleicht? Ja,
0: dann, dann musst du ja nach Hamburg kommen. Ach, dann musst du nach Kiel ins Leistungszentrum. Ist und das ja. so?
1: Ich hätte gedacht, nein, äh, nein, alle, 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 alle coolen Sachen nein. passieren in Berlin, dachte ich einfach. Ja,
0: die sammeln irgendwie drei, vier Leute zusammen und dann wird da was auf den Beamer geworfen über zwei Tage, 150 Euro und fertig ist die Laube, oder nicht? Dann ja, kriegst du ja. am Ende dein Zertifikat.
1: Ich sprach von Beethoven, genau.
0: Aha, ich sprach nicht von Beethoven, ja, stimmt, doch, das hatte ich irgendwie mal im Tweet gesehen, dass ich so ein Trainer, ja, 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 da bin ich gespannt, das musst du mal, äh, das musst du mal rausfinden, weil meine Grundeinstellung ist, weißt du, ich habe es gesehen, ich habe gesehen, oder ich, ich habe die Leute gesehen, die diese Trainerausbildung machen, da habe ich mich gefragt, hm, E-Sport-Trainer, Jetzt bin ich gespannt, was ihr den Leuten beibringt. Und also gut, Suchtprävention, und Medienkompetenz ist eine Sache, aber ich finde ja zum E-Sport-Trainer gehört noch viel, viel mehr. dazu. ach, na. Ja. Also es, es klingt für mich so nach einem wunderschönen Rezept, Leuten irgendein Zertifikat zu verkaufen.
1: Ja, stimmt. Also ich verstehe, was du meinst. Ähm. Ah ja. Okay, ja gut, Also spreche ich auf jeden Fall mit Beethoven. Ähm, ich, mein, also ich will jetzt halt nicht zu viel sagen, ohne mich äh, noch mal äh, richtig zu erinnern, aber ich meine, dass er tatsächlich das ganz positiv geschildert hat. Aber das muss ich einfach dann noch mal äh, genauer nachfragen. Ähm... Ja, also ich wollte tatsächlich auch nur noch äh, so ein bisschen einschränkend sagen, äh, ich fand es halt sehr äh, gut zu sehen, dass der Andreas Schätzke sich da so ausführlich äh, zu Wort meldet, ne, weil das, denke ich, jemand ist, der da zumindest ähm, im Kontakt stand und also insofern finde ich erstmal seine Meinung da auf jeden Fall relevant. Ähm, ihn selber sehe ich aber tatsächlich auch nicht so unkritisch. Und ähm, insofern bin ich jetzt sehr gespannt, äh, die Antwort äh, zu lesen. Also, in, äh, wie du es geschildert hast. Also hast du das Gefühl, das äh, entkräftigt alles? Oder, also, weil ich finde, da, diese Sache mit dem Visum und so, das, das finde ich irgendwie alles so ein bisschen so, so halb.
0: Ja, also, das, das ist halt mein Problem. Ich finde, so, man liest den einen Text. Und der ist komplett schwarz. Und man liest den anderen Text und der ist komplett weiß. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns in irgendeinem Grauton bewegen da. Okay. So, okay, und, es ist so, der eine sagt, das ist die Hölle, der andere sagt, das ist selber die Hölle. Ja. So, beide kriegen sich in die Haare und <lacht> zanken sich. Der eine macht den anderen wieder. Und, äh, ja. Also, das, das Ding ist so ein E-Sport wie so ein. Es ist schwierig. Natürlich ist es... Ja, ich, man, man hat so wenig Einblick da rein. Das Ding ist... weiß
1: nicht. ich, ich frage mich da einfach auch...
0: Ich, ich frage mich, ob es nicht viel ohnehin dann irgendwie genau, gekommen wäre. Genau, wie viele offene so. Türen
1: wurden da engeren sozusagen und so. Richtig. Na gut. Ja, also das ist jeden... halt das Ding. Ja, und also ich sag mal so, bei Penta wurden schon auch einige Sachen, also da ja da Sachen in Berlin auch gemacht wurden, äh, schon auch Sachen mit äh, großer... Ähm, Medienpräsenz und, weißt du, so öffentlichkeitswirksam gemacht, dass ich einfach so ein bisschen auch das Gefühl habe, die kämpfen da vielleicht auf der gleichen, ähm, auf dem gleichen Spielfeld, wo ich nichts mit zu tun habe, letztlich. Und das ist ja so ein bisschen das, was aus diesen Tweets äh, sich rauslesen lässt. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass jemand wie Red Eye aufwacht und mitkriegt, was, ich hätte mich hier politisch engagieren können, scheiße, die Chance habe ich verpasst, sondern wirklich da einfach die Reaktion ist, ey, äh, wir, wir gehören hier damit rein.
0: Entschuldigung. Ja. Ich habe gesehen, im Chat wurde gepostet, dass äh, diese Trainerschulung für Mitglieder kostet die Ausbildung 200 Euro, für Nichtmitglieder 400. Okay. Das Schöne ist, dass äh, sowas ja unter anderem dann auch finanziert wird von äh, dem schleswig Holsteinischen Landesverband. Nein, von der Landesregierung, die äh, ja, ja, unter anderem genau solche Trainerschulungen dann ja. bezahlt. Für ja. mich oder was? Weiß also ich nicht.
1: Noch, wenn ich nach Schleswig-Holstein ziehe, dann habe ich eine Chance, oder wie funktioniert das?
0: Ich äh, glaube, du müsstest einfach, da ja, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert, müsste, müsste ich nochmal schauen. sind auf jeden Fall mehr Sachen als vom ISBD, aber äh, viele, es wird quasi gecheckt, ob was förderungswürdig ist, anhand von einem Kodex, den der ESBD ausgearbeitet hat, unter anderem.
1: Ja gut, aber wenn ich dann sagen kann, naja, ich habe eine Trainerlizenz, ich sollte hier gefördert werden, äh, funktioniert dann ja wahrscheinlich ganz gut. Oder meinst du nicht, das passiert besser, wenn ich jetzt hier sage, hier mein lokaler Verein in meinem Bezirk in Schöneberg hat äh, zwei ESBD-lizenzierte äh, Coaches, die die Kinder ausbilden, gibt mal Förderung.
0: Ja, du kriegst ja einfach, wenn du sagst, hier, wir wollen jetzt E-Sport machen, gib mir mal äh, Trainerausbildung und Berlin hat jetzt gerade einen E-Sport-Topf, dann machst du da den Antrag und dann schicken die die 800 Euro an den ESBD ja,
1: ja. und dann gehst du dahin. Der, der Part ist klar, aber zusätzlich will ich dann natürlich meinen äh, Verein noch gemeinnützig und äh, supported wissen weil da lizenzierte Coaches sind. Na, ist auch egal, da ist ja so ein bisschen, da kennen wir uns nicht aus, da haben wir jetzt, jetzt finde ich, genug drin. Ja,
0: also überall, wo ein Zertifikat dran ist, ne, das ist ja, also, das ist natürlich Außenwirkung für Leute, die keinen Plan haben, was da drin steckt, wenn das ein lizenzierter Trainer ist, ja, vom ja, Deutschen genau, Bund, so weit, so weit ja, da, da soll mein Sohn hin. Hat sich auf jeden
1: Tochter. Fall schon mal äh, gelohnt dann. Ja.
0: also da, ja. Und du lernst ja auch was über Medienkompetenz und Suchtprävention.
1: Ja, ich meine, das ist also, ich kann mir gut vorstellen, dass es das gut ist. Also dass ja. das sinnvoll ist. Also
0: wie gesagt, ich meinte das auch ernst, dass man das theoretisch mal selber auschecken muss, weil es ist natürlich äh, blöd, wenn man von außen sagt, das sieht komisch aus. Aber stell dir vor, du kriegst für 400 Euro einfach Weisheit in Tüten so auf dem Weg mit.
1: Ja. Ja gut, also das äh, äh, hinterfrage ich mal.
0: Ja, mach das mal bin ich äh, sehr, sehr gespannt auf dein Feedback nächste Woche. Ja, dann treffen wir uns Mittwoch.
1: Ich war tatsächlich gar nicht so äh, eingeschossen auf Mittwoch, wir können es aber festhalten bei Mittwoch.
0: Wir äh, können es auch auf einen anderen Tag legen, aber wenn also Donnerstag würde ich dir als Ausweichtermin anbieten.
1: Nee, dann lass Mittwoch machen. Okay. Ich hätte dir Freitag vorgeschlagen. Nee. Gut, dann bleiben wir bei äh, Mittwoch. Ähm, 18 bis 20 Uhr.
0: Ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen bis 20, aber müsste eigentlich gehen.
1: Also um 20.30 bin ich weg. Achso, du
0: bist 20.30 weg. Ja. ja, gut, machen wir 18 bis 20 Uhr.
1: Ja, ich finde das ganz gut, weil die, die ja. nächste Folge ist eh Folge 35, Aber bist du schon wieder dran. Ich weiß äh, nicht, wie du das machen willst. Wollen wir dann nächste Woche Folge 35 machen und Montag regulär die 36? Oder wie, hast du, wie machst du das jetzt? Die nächste Woche? Hä? Wie ist das heute? Hä?
0: Wie? Montag ist doch dann erstmal Folge 36 dran und danach machen wir irgendwann 35, ah, weiß ich noch nicht wann, 35. Kommt noch ein bisschen drauf an, wie weit wir kommen.
1: Ja, ja, so war meine Frage, aber okay, das würdest du so machen. Also wir heben uns dann ja. Folge 35 wieder ein paar Monate auf.
0: Ja, das war jetzt, das war jetzt nur ein Monat. <lacht> ja, ja, wir waren auch ab, abwechselnd, hatten wir die Seuche und ja, die, ja, ja, wir die sind Stimmbänder gebrochen. Entschuldigt. Also, also jeder also, versteht
1: das auch und so. Ähm, wir sind ja auch nicht mehr die jüngsten da ich war auch wusste nicht nur vergessen. nicht, ob du jetzt einfach sofort aufholen willst hätte ja sein können, dass, also, dass wir es jetzt einfach schnell in zwei Wochen äh, zusammenbringen und wieder äh, aktuell das Ding ist, ich, weil ich richtig bin aktuell bin ich auf Spotify, hast du gesehen habe ich nächsten, äh, letzten Mittwoch äh, Dienstag direkt schon alles live gehabt Das es, ist, ist einfach crazy
0: Tantoin wäre, nee, nee, The Fish war das ne? Fisch wäre richtig, richtig happy
1: so ist es, ich, äh, ich habe aber kein entsprechendes Feedback bekommen leider immer nur den Hate das ist traurig kann man nichts machen. Ja, ja äh, bitte aber, folgt auf Spotify. Ich habe hab, hab immer Eintritt. eine
0: schlaflose Nacht quasi, in der ich selber dann nochmal komplett durchgehe, bevor man darüber spricht. Das heißt, ja, geht, geht auch nicht zu schnell hintereinander.
1: Ja, ist gut. Okay. Ähm, dann äh, ist es halt blöd, dass die Nummerierung der Folgen ein bisschen abenteuerlich ist, aber das bleibt dann halt so. Ja, aber... Ne? Das
0: ist... Äh, wer? Ach, wahre Fans gucken ihr jede Folge. Egal, welche Nummer da dran
1: steht. Das stimmt. Und Folgen auf äh, Spotify. Egal, ob sie das benutzen oder nicht. Sowieso
0: Spotify. Also alle, die es auf Twitch gehört haben, müssen eigentlich ja. jetzt nochmal auf Spotify ne, einfach Handy anmachen, Spotify-App runterladen, den Bums anwerfen, Like da lassen, Follow da lassen, dann auf ein Pro oder Kopfhörer ranmachen, Sound-Lautstärke auf 1% durchlaufen lassen. Das einfach stimmt. die komplette Playlist. Ja. Das, das machen nämlich richtige...
1: richtige richtig Fans coole Typen und Typinnen machen das, so ist es. Ja. Äh, die kriegen auch tatsächlich eine Lizenz von uns natürlich. Auf die bekommen
0: dann also wenn sie also Leute die, äh, die auf gefollowt haben bekommen das zur Hälfte des Preises. Ja, für 200 kostet Euro, 200 Euro. <lacht> habt ihr dann die äh, eSport Eintopfhörer Lizenz. Ja so ist es. Könnt ihr auch in eure Twitter Bio reinschreiben dann. <lacht> Aber das bei uns der Hauptunterschied ist, dass äh, das eSport mit äh, großem E am Anfang ist. Und zusammengeschrieben.
1: Aber das ist bei der Lizenz nicht so? Oh, das war Na, das ist
0: bei der Trainerlizenz das S groß. Weißt du, das kleine E. Wirklich? Das, ja, ist, ja wirklich,
1: das ist ja richtig lustig. eigentlich,
0: Ja, oder? also auch in den Text, die sie schreiben, die schreiben E-Sport, also die geben einfach einen Scheiß auf den Duden.
1: <lacht> das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, es ist halt... It is what it is.
1: Ähm, wir können vielleicht noch mal kurz äh, grüßen, das haben wir jetzt ja mehrfach so kurz äh, angesch... Äh, Angeschnitten, so random. Also tatsächlich haben uns letzte Woche die Leute vom Unmuted Podcast eingeladen, ähm, mit ihnen ein bisschen zu schnacken. Und das fanden wir natürlich sehr nett. Da sind wir kurz äh, vorbeigegangen bei dem auf dem Discord und haben ein bisschen äh, über die Themen, die in deren aktueller äh, Folge dran war, äh, haben wir ein bisschen diskutiert. Nun ja teilweise sehr äh, echauffiert, weil die Leute... E-Sword einfach mit Bindestrich schreiben wollen und all so Sachen, das kommt er nicht auf Sie sitzen lassen. Aber ja, war...
0: wir waren unter uns, es wurde nicht ausgestrahlt <lacht> und ich habe gedacht, die reden danach <lacht> eh nie wieder mit mir und ich lasse alles raus.
1: War auf jeden Fall sehr nett, sich da mal äh, 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 ähm, austauschen zu, äh, zu können und äh, ich hätte jetzt tatsächlich gerne Werbung gemacht für ihre aktuelle Folge. Ich hätte die sogar eigentlich dann heute mir direkt angehört, aber irgendwie ist noch nicht da. Ich wundere mich ein bisschen, weil letzte Woche zu der Zeit war ja die Folge schon da von letzter Woche. Habe ich dir noch erzählt, erinnerst du dich? Da ging es nämlich um Datenanalysen und das hat ja. auch jemand im Chat angesprochen, dass das vielleicht ein ganz cooles Thema sein könnte, über das wir uns unterhalten können, aber wir sind jetzt hier zwei Stunden dabei, ich glaube, wir müssen Feierabend machen und Datenanalysen laufen uns auch nicht weg.
0: Ja, nee, die sind ja auch alle auf Spotify. Das heißt, wenn ja all unsere bisherigen 33 Folgen durch habt, auch wenn da 34 steht, äh, dann könnt ihr zum Unmuted-Podcast rübergehen. So. Vielleicht auch zwischendurch einfach mal so als Abwechslung, mal so gute Soundqualität, geile Jingles, äh, anständige Folgendauer und nicht so zwei Stunden ausschießt, oh, die wir euch um die Ohren kloppen, sowas.
1: Aber mit, mit unseren Folgen kann man halt sehr gut so schwimmen gehen, so wenn man halt so mal die 5.000... Ja, oder äh, Marathon laufend. Genau, ja, genau. Es also gibt halt für die verschiedenen Zwecke gibt es da dann. Ja. Äh, Nunja, willst du noch was loswerden? Folgt Nunja, ja Nunia lol.
0: Ja, folgt äh, Steffen, folgt Nomi, At you better Nomi. Und, sonst, Und auch äh, auf Twitch, weil der macht richtig Bambule neuerdings. Ich sehe da 71 Leute. Ich weiß, ihr kommt alle wegen äh, äh, Talkshow. Äh, der spricht sonst nicht so viel, hat aber eine grandiose Playlist, kann ich euch nur ans Herz legen.
1: Ja, vielen Dank, Nunia. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche schon mal einen schönen Abend. Und ich wollte dir noch mitgeben, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Alles klar, ciao. Ich war noch nicht fertig. Aber das Warst größte Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass man nicht mehr dazu gehört.
0: Alles klar, ciao. Tschüss.